0: Cześć, słyszymy się w kolejnym podcastie. jesteśmy w dziewiątym odcinku. Zbliżamy się coraz bardziej do, niestety, końcówki tego sezonu. No i dzisiaj mamy taki podcast, który spokojnie możecie wysłać swojemu klientowi. Dlatego jeżeli jesteś właśnie tym klientem, który dostał jakiegoś linka, na przykład od swojego zleceniobiorcy wtedy, no to witamy. Przedstawimy się bardzo krótko, szybko zwięźle na temat. Jesteś na kanale Filmujemy, a to jest nasz autorski podcast o filmowaniu oraz IT. O IT rozmawia... Adam,
1: cześć, witajcie, ja jestem deweloperem z dość sporym doświadczeniem. Dużym, piętnastoletnim, a ja filmowcem z dwunastoletnim tak. F... doświadczeniem. Takie bumery.
0: Tak, w kontekście różnych afer o wiek, różnych pci, podkreślę, że z filmowcem właśnie z doświadczeniem dwunastoletnim.
1: I teraz tak, zaczniemy sobie od ogólnie omówienia, jeżeli jesteś zleceniobiorcą, od, e, powiedzmy, szukasz kamerzysty, szukasz kogoś pod twoje zlecenie, to czym się w ogóle kierować w takim, jakby chcesz wybrać pod jakąś realizację, na razie się nie skupiamy pod jaką. Obowiedz, czy to jest wesele, nagranie do firmy, realizujesz klip. Czym się kierować jako klient?
0: Znaczy tak... Yy... Dużo jest tych różnych takich czynników. To też się wzięło chyba z tego, że zauważamy mega rosnący trend do w ogóle poszukiwania różnych zleceniobiorców, i chcielibyśmy stworzyć taki wygodny podcast i, i guide, który odpowie na wiele pytań, też z naszej perspektywy, jako gości doświadczonych po tej drugiej stronie czyli zleceniobiorców, ale też wiele razy zdarzyło się nam korzystać z usług różnych, różnych ludzi. I, I na pewno będziemy chcieli tutaj wskazać uwagę na, na pewne aspekty, które się pojawiają, nie? Eee, no takim chyba gdzieś tam pierwszym, pierwszą lampką, która mi się zapala w głowie, to jest jakaś taka chociaż minimalna weryfikacja portfolio. No bo...
1: Dla mnie to jest podstawa generalnie, czyli jeżeli w ogóle nie macie portfolio, to to jest dla mnie, dla mnie jako dla tych to jest, i to również tyczy się IT, to jest stracona pozycja, bo ja nawet nie wiem, do kogo ja piszę, ja nie wiem, czy jakby w jakim on się obraca klimacie, co on potrafi, czy mi się w ogóle to spodoba? jakby port, w ogóle budowa portfolio, też z perspektywy jakiejkolwiek branży, to jest jakby w ogóle pierwsza lampka, to jest taki use case, jeżeli ja kogoś szukam, czy ktoś szuka mnie, to bez takiego nawet, jeżeli ja jestem programistą, to dla mnie moim portfolio jest CV, na dzień dzisiejszy jest także LinkedIn, tam jest większość ruchu, który się zajmuje na przykład IT-kowymi rzeczami jeżeli ja bym szukał kogoś do nagrań to jakby bez takiego wglądu to w ogóle bym nie podejmował tematu bo to jest jak oglądanie samochodu i umawianie się na kupno samochodu, którego ty nie widzisz to jest tak jakbyś kupił kup teraz na Allegro nie wiem, tam przy, wiesz, Fiacie Maria, nie i wiesz, goś mówi super progi, a wszyscy wiemy jak to potem wygląda jak się przyjeżdża na miejsce takie auto oglądać wiem, jakby to jest podstawa i to portfolio powinno być estetyczne nie wiem, moim mniemaniu, jeżeli nie dbasz o sam wygląd portfolio, czy to będzie strona, czy to będzie YouTube, czy to będzie Vimeo, teraz Vimeo się troszeczkę, nie wiem, czy zauważyłaś, przebranżowiło na takie właśnie coś w kierunku portfolio, że możesz sobie wrzucić filmy w super jakości, ekstra jakość tam w ogóle mają i, i mega fajnie za to kasują przy mm. okazji, bo już jakby cztery plany w drugim już się nie da płacić miesięcznie który kosztuje tam dosłownie kilkadziesiąt złotych i musisz płacić rocznie. Także w ogóle poszli, kiedyś nawiązywali, wiesz, walkę z YouTube'em. Mhm. Teraz zupełnie poszli w innym kierunku. Natomiast widzę, że dużo osób, które zajmuje się właśnie wideo na Wimeo, sobie stawia takie portfolio, żeby to jakoś jednak utrzymać, nie? Wiesz, wchodzisz jako klient, no, jakby dla mnie to jest absolutny must have. Fajnie, jeżeli masz stronę, bo na stronie możesz zaprezentować trochę więcej niż na tylko na Vimeo, nie? Czy jeżeli robisz coś więcej, masz jakieś, nie wiem, montaże, masz jakieś obrazy, cokolwiek, to, to, czy możesz się pochwalić, bo może robisz coś więcej, to też ściąga klienta przy okazji, to będziemy troszkę później o tym mówić, ale to jest taki... Ja bez tego w ogóle nie startuję, bo czyli inaczej, da się, ale już nie do... Nie na, nie na, nie na, nie na potem wyższych poziomach jakby, wiesz, realizacyjnych. Ja bym jeszcze nie?
0: tutaj wziął pod uwagę to tak e, dla, 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 dla filmowców, że pamiętajcie o tym, że dzisiaj e, jesteście jednym z wielu wyborów waszego klienta i jeżeli klient już ma jakiś powiedzmy budżet i to szuka w tym budżecie i nie jesteście jego jedyną opcją i też pamiętajcie o tym, że jeżeli już klient dokona w ogóle wejścia na waszą wizytówkę bo to nie jest też oczywiste, że właśnie klienci nie zawsze mają czas, a nawet ochotę na to, żeby rzetelnie na przykład przy 15 wyborach przez 15 wyborów przebnąć, Pamiętajcie, żeby też ta właśnie wasza wizytówka, wasza strona, wasze portfolio, tak naprawdę jakiekolwiek miejsce, w którym gdzieś tam gromadzicie te, te filmy, które chcecie pokazywać, miało też jakiś taki wyróżnik na tle innych. Po prostu. I to będzie myślę już taki krok przed całą resztą, bo naprawdę ilość osób, która teraz bije się o to zlecenie jest olbrzymia. I żeby jakby poprzeć to jakimś dowodem, no to Wystarczy wejść na dowolną grupę, która jest, nie wiem, tam montażyści, szukam zleceń, coś tam. Tam po prostu ilości czasem są aż przytłaczające. No i też będziemy mówić o tym briefie, który też czasem jest również przytłaczający, jak sobie czytam, co klienci gdzieś tam szukają i jak bardzo już na poziomie samego briefu przestrzeliwują każdego czas. I w ogóle jakby swoje oczekiwania, ale będziemy o tym
1: mówić Ja bym jeszcze później. dodał taką ciekawostkę, bo teraz się jakby mówi o tym, że wszystko można gdzieś trzymać, na no właśnie typu YouTube, Vimeo i tak dalej. Akurat w tym wypadku tak, moim zdaniem Vimeo jest lepszym pomysłem. Właśnie też z tego tytułu, że przy takich miejscach, gdzie ty wysyłasz coś klientowi, co nie, to to jest miła odmiana. To jest raz. Fajnie jest mieć stronę internetową. Mówi się o tym, że jednak to odchodzi trochę, bo ludzie tam nie wyszukują, nie ma tam dużo wejść. Umówmy się z jedną rzeczą. Strona internetowa nie jest na chwilę obecną stricte czymś, przez co możesz się, nie wiem, wypozycjonować, gdzie możesz jakby tych klientów gdzieś tam nowych łapnąć teoretycznie. W praktyce to jest właśnie twoja wizytówka. Jeżeli ty chcesz jakby przedstawić swoje portfolio komuś, warto to mieć, dlatego, że to jest miła odmiana i nie wrzucajcie tam proszę filmów właśnie z YouTube'a z jednego głównego powodu. Jeżeli ktoś nie ma premium, wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście klientem, Dostajecie 15 różnych portfoliów, z tego każde z nich jest na YouTube i koleż nie ma premium. Wiecie, ile, wiecie przez ile on musi się reklam przebrnąć, żeby oglądać? To jego przy trzecim szlak trafia, przy trzecim portfolio, jak ma 6 filmów obejrzanych. Fajnie jest mieć miejsce, które jest wolne od reklam, ładnie zaprezentowane. Po prostu to daje taki wydźwięk, że oczywiście rzucacie mu tam stronę, nie wiem, YouTube, Vimeo, cokolwiek macie. Ale fajnie, jak ta najbardziej wizualnie odmienna rzecz jest pierwsza, bo to was wyróżnia troszeczkę z tłumu. Jako klient też to szanuję, szczerze powiedziawszy, bo na przykład w IT też się przyjęło, że wysyłasz się tylko LinkedIn. Nie? Natomiast do dzisiaj ładnie zrobione, schludnie zrobione i sensowne CV ułatwia pracę i HR-om, hmm. i potem ostatecznym klientom. No tak
0: naprawdę mniej zawsze będzie zaczęło więcej. To jest zasada od lat działająca, o której wielu ludzi się zapomina. Ja bym do tego dorzucił taką maksymalną kategoryzację, że jeżeli mamy portfolio zbudowane, nie wiem, z jednej strony z weselniaków, z drugiej strony z teledysków muzycznych, z trzeciej strony Chciałem robimy coś właśnie. dla firm, no to to jest super oznaka, ale pamiętajcie, że jeżeli wasz klient jest zainteresowany na przykład właśnie, nie wiem, sektorem B2B, to warto jest jakby trochę, po pierwsze, nakierować go w waszym portfolio stricte na kategorię B2B, a druga zaleta jest taka, że odcinacie rzeczy, które mogą go potencjalnie, nazwijmy to, skrzywić, no bo na przykład, nie wiem, nie chcę oglądać jakichś ślubniaków, nie interesuje go to, albo nawet powiem po prostu wprost, że to, bo w końcu to jest szczery podcast, no może po prostu pomyślę, że nie, nie zrobicie mu super fajnego filmu, bo babracie się w jakieś takie mniejszą rangą filmy, na przykład filmy weselne. Są tacy ludzie, spotkacie takich, takich ludzi, E, zwłaszcza właśnie z takiego poziomu firma versus reszta świata, która szuka na przykład właśnie filmowca e, do, do swojego zlecenia.
1: Pamięcie, że to mega fajnie widać na fotografii, właśnie nie widać tego jeszcze do końca wideo, do końca co powiedziałeś, widać to trochę bardziej w fotografii, e, gdzie masz na przykład osoby, które nie wiem mają osobne fanpage e, czy osobne portfolio na na przykład weselniaki, na jakieś sesje, dlatego że sam byłem świadkiem takiego czegoś, że zlecenie zostało odrzucone tylko dlatego, że nie pamiętam teraz kto to był, nie chcę to oczywiście też z profilu wymieniać, natomiast chodziło o sesję dziecięcą, a fotograf na swoim profilu miał dziecięce szoty zmieszane z sensualami, gdzie macie kobiety no, nie, ja w... Potrafię. Naprawdę, i takiego coś nie przechodzi na dzień dzisiejszy i nie powinno przychodzić. Nie, nie, I... Strasznie skrajne rzeczy, nie? Akurat tak, z tym, zupełnie, w tym przykładzie. Jak dla mnie to zupełnie w ogóle od, odjechany w ogóle pomysł, żeby to mieszać. Tak. I nawet jeżeli ja robię tak skrajne rzeczy, nie, na zasadzie właśnie tak mówisz, B2B, czy nie wiem, robię drony, robię budynki fabryczne, linie produkcyjne, bo takie rzeczy to są niszowe rzeczy, o których się też rzadko w ogóle mówi, że to jest droga, może też do wiesz, twoja akurat, że ty będziesz, żeby był, nie wiem, zakłady fabryczne, albo coś takiego, bo na to też jest, że tak powiem, market i rynek to postarać się jakkolwiek to trochę zaewoluować na zasadzie, ok, tak. tu jest do tego, to nie są to, to jest, to jest, to jest koszty, bardzo nie?
0: proste, przy wszystkich jakichś systemach do budowania stroń, portfolio, tego jest pełno, naprawdę oddzielenie kategoriami swoich filmów jest świetne i daje też super poczucie, że z naszej strony oddzieliliśmy to i to już jest wtedy stricte wybór klienta, który docelowo będzie i tak chciał wejść na przykład w filmy B2B, jakieś dla firm, a jeżeli sobie chce sprawdzić sensual albo coś właśnie, nie wiem, dziecięcą fotografię, to będzie już jego wybór. Już na to nie mamy do końca wpływu. Natomiast jak ktoś wchodzi na naszą stronę i widzi taki miszmasz, albo sakra. widzi na przykład showreel, gdzie już spotkałem się wiele razy, filmowcy rzucają showreel. To pod koniec roku, mają korbę. Świetnie, to jest fajna, fajne podsumowanie. Niektórzy robią je świetne, ale tam znowu nie targetują tych showreelów. I teraz jeżeli jesteś kolejny rok w branży... Już jesteś w stanie mniej więcej wychwycić, co cię jara bardzo, żeby to robić, co mniej więcej ci daje kasę, musisz teraz wybrać mniej więcej, a idealnie jakby to szło w parze. No i znowu yy, na przykład konstruować takie reelsy, showreale, bardziej właśnie też skategoryzowane, nie? jeżeli jest to, jesteś w stanie to zrobić. Bo jak znowu odpadasz showreela, tam panna młoda płacze, jest kazanie księdza, zaraz a zaraz potem jest
1: spawacz, yy, spawacz i
0: linia produkcyjna najnowocześniejsza w regionie, no to jest takie... Znaczy
1: wyobraźcie sobie, no, no. są takie sklepy internetowe, gdzie niegdzie, gdzie wchodzicie, szukacie, nie wiem, śrubki M10, a wchodzicie, macie bronę i obornik, nie? No, dokładnie. macie pralkę. No to co robicie? Zamykacie taką stronę po prostu, bo to nie jest, jakby dzisiaj świat jest na tyle szybki, a wybór jest na tyle duży, że jakby to jest męczące. Dla dokładnie. klienta to jest mega męczące. Ja jak wchodzę i szukam jakiejś czegokolwiek, jakiejkolwiek roboty, to też po prostu nie zastanawiam się nad ofertami, które chociaż w jakimś minimalnym stopniu mi nie odpowiadają, bo to nie ma sensu, więc jakby kierować...
0: I też y, ludzie przez lata praktyk marketingowych już sami wiedzą, że target jest istotną częścią ich życia codziennego. Dla przykładu, jeżeli y, chcą, y, jeżeli ja chcę na przykład materiały budowlane, no to idę jak najbardziej w jakiś sklep budowlany. Nie? To jest takie głupie, trywialne i to brzmi teraz jakby był jakiś odklejony. Ale właśnie te lata uświadomiania też konsumentów i, i klientów z każdej strony, czy to firmy do drugich, czy zleceniobiorcy do filmowców i tak dalej, właśnie też wpłynęły na to, że dzisiaj ludzie chcą właśnie konkretne rzeczy odtwarzać, w konkretne rzeczy wchodzić i te takie duże jakieś aglomeracje różnych właśnie na przykład filmów są dla nich najczęściej odstraszające, nie? No chociażby facebookowy marketplace, na który naprawdę nikt, nikt o zdrowych zmysłach nie wchodzi, bo tam jest po prostu wszystko, misz masz i totalny po prostu chaos. Znaczy, tak?
1: wiesz, da się wyszukać, tylko musisz bardzo, bardzo, bardzo Mielić, chcieć. Tak. Ale dokładnie. Jak, dokładnie, ale to jakby wiesz, jak ty nie chcesz, bo ty masz 15 innych, to tak. po co ty masz, po co Jeżeli ty masz to robić? na przykład chcę
0: samochód, no to wybieram od razu Otomoto. Na przykład mam taką zajawkę, że raz w tygodniu sobie tak przeglądam różne samochody, które może mogłyby się znaleźć w moim garażu kiedyś, no i wybieram Otomoto. Jeżeli na przykład chcę wynająć sprzęt, a kurde, tutaj mamy takie fajną platformę, którą akurat tak się stało, że. E, mieliśmy w ogóle na początku, po o tym powiedzieć, ale dobra. E, którą stworzyliśmy. Jesteśmy dzisiaj e, w czwartym dniu po trzecim. starcie. W
1: trzecim dniu po starcie. No. A sprawdzacie dzisiaj da, dane? Tak, sprawdzałem I... przed wyjściem. Okay. I po 36 godzinach, może troszeczkę więcej, e, mamy ponad 400 sprzętów lekką ręką i mamy. Prawie 300 albo ponad 300 użytkowników. Co ty gadasz, no a Wczoraj było 200 30...
0: użytkowników. A to w ogóle jest true story, bo my dzisiaj mamy z Adamem taki dzień, że tak ganiamy, dużo rzeczy ogarniamy. Jest po prostu za dużo rzeczy, za mało czasu. I na przykład, no ja dzisiaj pierwszy raz te dane jakby dostaję, bo mam update jakby na wczoraj, a wczoraj było 200 i 250, a dzisiaj już jest 300 i 450. No i w tym, jakby po pierwsze z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim z mojej społeczności, którzy też przyczynili się ku temu wzrostowi, bo jakby nasz relays, no to było puszczenie gdzieś komunikacji, tutaj na filmujemy. I powiem ci, że nie spodziewałem się takiego boom. Z drugiej strony widzę, że po prostu też skroiliśmy całkiem ciekawy produkt dla, dla ludzi, którzy poszukują go no i nie wiem, no ja po prostu jestem mega taki podjarany znaczy ja jestem,
1: jestem mega zajarany dlatego, że naprawdę jest jakby jest masa w ogóle pozytywnych komentarzy i to jest po prostu dla mnie mega jest mega fajny kontakt bo myśleliśmy, że chcemy się z wami kontaktować od samego startu więc zdaliśmy tam e, TDO czy taki mały boksik, taki gdzie możecie do nas pisać no. i wy do nas piszecie i zgłaszacie nam błędy też przy okazji bo oczywiście na tej stronie są błędy, tak jakieś tam, dlatego że nas jest dwóch tak po prostu jesteśmy we dwójkę i naprawdę już część z tego rozwiązujemy de facto na bieżąco, natomiast jeżeli jakiś się znajdą, dawajcie znać, natomiast kontakt, response jest mega, ja jestem mega zbudowany tak. po prostu takim, wiesz, feedbackiem, jaki tam się no, trafia. Powiem nie? Ci, że
0: y, wiele jakby słyszy się o społeczeństwie, o tym jakiejś takiej podziale aktualnie, różnych takich negatywnych historiach, a tutaj po prostu trzy dni dzień w dzień zaskoczeń Stricte samych pozytywnych. I ja na przykład, wiesz, no zabrzmię jak burak, ale jakoś tam pozycję sobie wypracowałem jako rozpoznawalny człowiek w branży i na przykład jak puszczałem na obce mi grupy post z tą komunikacją, to trochę się bałem, że będę, wiesz, na przykład oceniany przez, ten, przez pryzmat trochę tego, co zbudowałem, jako filmujemy. E, a tutaj po prostu wiesz, wow, Szymon, kibicuje, ej, Szym, nawet są takie komentarze, ej, kiedy wprowadzać jakąś e, subskrypcję, tak? No, Kucze, bo niech no to dzisiaj, zarobi.
1: Dzisiaj był jeden komentarz na zasadzie, a kiedy to będzie działać, bo ja bym chciał coś wynająć. No na przykład. <laughs> Także nie? po prostu to ja jest... mega. Znaczy no, trafił się tam jeden, czy dwa, czy trzy takie komentarze, jakie ma kontentne trochę na zasadzie, że to jest półprodukt, bo na razie tak. można tylko dodawać sprzęt, a nie można go jeszcze wynajmować. Natomiast taki szybki argument, dlaczego tak to zostało zbudowane, bo zostało to zbudowane nie dlatego, że to nie jest gotowe, tak wyszukiwarka, gdzieś już tam jest, jest w testach i tak dalej, tam nam brakuje niewiele elementów, żeby to wszystko poskładać do kupy. Natomiast moglibyśmy z tym wystartować od razu w marcu, natomiast jeżeli zobaczycie na takie portale, jak tu jest IT, takiego, wiesz, perspektywy mówię, znany lekarz czy dobry mechanik, to jeżeli byliście kiedykolwiek na jakichś takich imprezach motoryzacyjnych, to dobry mechanik, Miał ustawione stoiska, gdzie rozkładał i szukał tych w ogóle mechaników, którzy mogą dołączyć do portalu rok przed otwarciem Dokładnie. w ogóle portalu, więc jakby nie ma sensu odpalać rentalu, gdzie ludzie dopiero jakby będą się rejestrować, będą dodawać ten sprzęt. Także to jest jakby dla mnie ten bufor jednomiesięczny, który zrobiliśmy i tak jest bardzo małym buforem do startu rentalu, a i tak strzętów już jest fajnie, Na po, naprawdę potrzebnie, jak super. I
0: po drugie, tak, że... y, bardzo ważna zasada z perspektywy tworzenia takich startupów w zasadzie, to weryfikacja pomysłu, czyli w tym przypadku naszego pomysłu. Znaczy mi bardzo zależało, dlatego ja cisłem i byłem tą też stroną, która jakby popychała i w zasadzie nawet po, no, poniedziałko, kurde, poniedziałkowy y, relays był też jeszcze ciśnieniowany, ale to jest ten etap, w którym bardzo mi zależy, żeby zbierać feedback. Ja już jestem po kilku rozmowach zresztą z wami, słuchaczami również. Znamy realne problemy, które będziemy w stanie w dużej części naszymi propozycjami załatać. I to jest ta wartość, która powoduje, że jest opłaca, opłacalne w cudzysłowie wypuszczenie tego za wcześnie. Bo w sytuacji, kiedy wypuszczamy taki produkt, a na przykład nie byłoby tak tyle rejestracji, ludzie by nie byli tym zainteresowani, to my w, w przeciągu trzech miesięcy zmieniamy ster. I, I jakby jesteśmy w stanie oszacować, czy w ogóle wchodzimy, czy nie wchodzimy. A tutaj jakby już wiemy, że jest duża grupa osób, mają realne potrzeby i my jako Rentalify je wypełnimy.
1: No i dokładnie, dobra. Tyle na, tyle na, tyle na dzisiaj. Bo
0: jesteśmy mistrzami podcastingu, bo tak. potencjalnie może to słuchać klient naszego klienta. My zrobiliśmy duże lokowanie, a nawet nie powiedzieliśmy, czym Rentalify jest. Jesteśmy mistrzami, jesteśmy mistrzowskim zarządem Rentalify. Drugi kliencie klienta, jeżeli taki jesteś tutaj, jak już się pośmiałeś, to jeszcze tylko dorzucimy, że Rentalify to jest platforma dla twojego filmowca, dla twojego fotografa, który może wynajmować swój, swój sprzęt innym, a nawet na przykład tobie i też żebyś miał świadomość, jak wejdziesz sobie na jego wizytówkę, zobaczysz ile jego sprzęt jest warty w takim rozłożeniu dobowym, co jest ważnym czynnikiem w wycenianiu przez tego filmowca fotografa twojego zlecenia. I tylko dlatego tutaj to wplątaliśmy.
1: Ale pieniądze za sprzęt to nie wszystko, drogi kliencie, drogi fotografie, drogi filmowcu, bo na dobrą sprawę, tak płynnie przechodząc, najważniejszym czynnikiem, i tu bardzo chciałbym na to zwrócić uwagę, jaki definiuje i powinien definiować pomiędzy w ogóle zleceniodawcą i biorcą, jest styl. I ja tutaj mam trochę doświadczeń, które jakby osiągnąłem od, od, od dobrych znajomych, szczególnie tam akurat fotografów, Klienci patrzą na portfolio, tak jak mówiliśmy wcześniej, i mają czasami takie odniesienie, że oni by chcieli, żeby on, żebyście im zrobili to, co macie, ale inaczej. I jakby dogadanie się ze stylem, to jest w ogóle pierwsza rzecz, to jest komunikacja. Jak już złapiecie się z tym klientem i zaczniecie gadać, to zadajcie mu to pytanie, proszę ja, was, bo to jest mega ważne. Kliencie miej świadomość tego że jeżeli ktoś robi jakiś materiał, na zasadzie robi, nie wiem, linie produkcyjne w jakimś konkretnym stylu, plus dron, plus coś tam, plus coś tam i w tym jest mega dobry i mega Ci się to podoba, ale chciałbyś inaczej, zapytaj go, czy możecie inaczej przed tym, niż zaczniecie kręcić. A Ty zapytaj klienta, czy on chce coś w tym stylu, czy widziałby coś inaczej. Dlatego, że widzę, że nie dogranie się do końca z stylem, albo jakieś takie dziwne, wyimaginowane wymagania, które nie zostały zakomunikowane, to jest potem koszmar w późniejszym procesie, gdzie trzeba robić jakieś dogrywki, nagrywki i naprawdę nie jest to rzecz, która jest rzadka. Niestety. Z takiej perspektywy, wiesz, zasłuchanej. E, wiadomo, jest na przykład pięć sesji, które wyjdą i na szóstej jest pytanie, a czy moglibyśmy tak? No ale ja tak nie robię, nie?
0: Czy tak naprawdę, jeżeli na przykład robicie jakieś określone rzeczy, już macie wybrane jakieś swoje kategorie, w których się dobrze czujecie i poruszacie, no to stwórzcie sobie do nich taką listę pytań, które zadacie klientowi, na które już się natknęliście. Ale I podchodźcie do tego, podchodźcie do klienta jak do osoby, która totalnie nic nie wie. Nawet jeżeli ten klient ma już jakieś doświadczenie, bo zlecał filmy innym, to nie jest żaden powód do tego, żeby nie zadawać mu nawet z waszej perspektywy trywialnych pytań albo głupich, nie ma głupich pytań, tylko yy, i wtedy tak zbudowana taka lista przeróżnych pytań da wam jasno, yy, takie czarno na białym, jakie są oczekiwania względem tego, co chcecie stworzyć, a to jest bardzo ważne, bo nawet jeżeli ten klient sobie przejrzał całe portfolio, to wcale nie oznacza, że on roz rozumie w ogóle wasz styl i to, w czym się poruszacie. I taki super case do pokazania tego To jest yy, weselniaki Czyli czy zrobisz mi półtora godzinny film Nie, nie zrobię, bo robię 25 minut ofendor, minutowe filmy A zrobiłbyś 40 minutowy Ja miałem takie case, jak jeszcze tym, yy, Przez jeden sezon się yy, chciałem zajmować yy, I wiesz, ja byłem wtedy na, na tym etapie, że mówiłem A tam 15 minut to więcej zrobi Ale te 15 minut Razy 13 wesel, które wtedy miałem W tym sezonie i tu wiesz, nie było tak, że to było stałe 15 minut. Dla jednego powiedziałem, że zrobię 20 minut więcej, dla niektórych robiłem pół godziny więcej, dla niektórych 10. Ale właśnie te na przykład nadminuty powodowały, że no właśnie było rozjechanie tych oczekiwań, własnych jakby też predyspozycji do tego filmu. Jeżeli bym powiedział, że nie, słuchajcie, robię takie rzeczy i koniec kropka, to wtedy zupełnie jakby inny jest poziom rozmowy. Dlatego ważne jest też, żeby zadbać właśnie o to z waszej perspektywy, co konkretnie robicie jaki macie styl, czyli styl pracy, styl artystyczny, jakimi kamerami pracujecie, co one mogą też porobić jako wasz sprzęt, po to, żeby właśnie dobierać sobie też jakby odpowiednich klientów, nie? żeby też ta prace po prostu szły jakby tam do przodu. I dobrą nie?
1: metodą w ogóle jest też zapytanie klienta, jeżeli on twierdzi, że widział wasze portfolio. Jak jesteście klientem, jeżeli mówicie komuś, że widzieliście jego portfolio, to mam nadzieję, że widzieliście jego portfolio. Bo zdarzały się takie sytuacje, taką ciekawostkę powiem u nas. Mieliśmy system, gdzie było odznaczanie, czy klient otworzył album ze zdjęciami. I naprawdę sytuacje mega nierzadkie są. Śliczne, piękne, pytasz tam, czy widział zdjęcia. Śliczne, piękne zdjęcia, patrzysz na system, nawet nie zobaczył i to jest niestety sytuacja dość niekomfortowa dla fotografa bo primo jest to ewidentne kłamstwo e, więc jakby nie traktuje się tej pracy poważnie i to naprawdę lub może odstraszać i to w każdej branży a tutaj akurat było to kłamstwo bardzo mocno weryfikowalne, niestety e, znaczy stety, niestety natomiast jeżeli, jeżeli faktycznie widział, to bardzo fajnie zapytać na przykład, które fragmenty ci się podobają wtedy ty jesteś też w stanie wyczajać klienta w ogóle zacząć w ogóle komunikację, nie, bo wiecie, z klient, wiecie, jak jest z klientami. Niektórzy są bardzo otwarci. Natomiast klienci biznesowi nie do końca czasami wiedzą. Czasami jest jakaś, jakaś tam, wezmę, nie wiem, facet czy babeczka z marketingu, która już ma wyspecyfikowaną całą listę rzeczy. Jakiś brief, o którym sobie potem jeszcze powiemy. Natomiast jeżeli klient do końca nie wie, tylko widzi, że widzicie, że mu się podoba, ale nie do końca by wiedział, niech wam zrobi parę zdjęć z z miejsca, którego chcecie robić, nie wiem, kontynuujmy tą halę produkcyjną. Mhm. Jak to wygląda? Zwykły telefon. No, będziecie wiedzieć, ile jest miejsca, jak ta hala wygląda. Czy ona jest brudna, czy ona jest czysta, czy macie oświetlenie. Albo, albo się spotkajcie od razu z klientem. Jest taka nic od razu i wiesz, wy mu pokazujecie, że to byśmy mogli nagrać tak i macie jakiś kadr u siebie z filmu, nie? Ta komunikacja pozwoli nam wam wyczaić, jakie w ogóle ten klient ma potrzeby, bo to jest... Dlaczego mówię tyle o komunikacji? Dlatego, że w IT jest tym problem. Naprawdę, ja czuję, że jeden z największych jest problem. U nas w, w ogóle kraju jest, jest tym problem, tak? Czy ja czuję, że to jest w ogóle globalny problem. Tak. Największy globalny problem to jest brak komunikacji, Dlatego nie?
0: Dlatego ja na przykład uwielbiam jakby to, co my robimy w Rentalify w aktualnym momencie i będziemy się tego trzymać, czyli słowo klucz, transparentność, działań. Wszystko jest jakby opisane w odpowiednich miejscach. Jak ja odpisuję ludziom na komentarze, to w sposób transparentny, niczego nie ukrywamy. Nie, nie budujemy oczekiwań i tak samo warto taką zasadę transparentności przenieść, ale też uważajcie, bo możecie na tym spalić trochę dupę, jak spotkacie y, różnych, przeróżnych klientów albo w drugą stronę, którzy jakby nie do końca jakby czują tą zasadę, nie tak, powiedzieć. i y, nie wiem, na przykład pasują wam finansowo, ale y, przymkną oko po to, żeby potem na przykład porobić różne nieprzyjemne rozmowy, że czemu czegoś nie ma, jak ktoś nie no powiedział. tak, a nie tak. No dokładnie. Wiesz co jeszcze, bo, bo mi to wyskoczy, co lubię? Referencje. Mm. Czyli przychodzisz do mnie i mówisz mi, e, chciałbym, na, ostatnio miałem takie, e, takie, takie zapytanie od ziomeczka, z którym się gdzieś tam już poznałem i on pytał, czy robię jakieś reklamówki barberskie. Ja zrobiłem kilka barberskich tematów i wrzuciłem mu po prostu jak ja robię i to też jakby referencja z mojej strony. Czyli przychodzi klient i pokazujesz mu po prostu, co już robiłeś w obrębie jakiś tam kręgu, w jakimś kręgu z jego zainteresowań potencjalnych. To jest bardzo fajna zasada. Eee, czy w ogóle jakby taki już jest jakaś próba nawiązania na konkretnym przykładzie. Nie? No, ciężko jest to zrobić, jak czegoś nie robiliśmy, a chcielibyśmy spróbować. Eee, no ale to też znowu są przeróżne, jakby tam metody, żeby, żeby i tak dojść do tego. Finalnie siąść na kawie poświęcić półtora godziny czasu i naprawdę dogłębnie porozmawiać. Ja na przykład, żeby nie być też takim gołosłownym i cudowny świat, mam taki temat, który mi wisi. Zdeklarowałem się na jakąś stawkę za produkcję odcinków YouTubeowych dla jednego klienta, ale nie dograliśmy w ogóle terminów oddawania, a raczej my, my zamknęliśmy 8 odcinków w drafcie w przeciągu półtora tygodnia czasu, montażu. Czyli dzień zdjęciowy był w poniedziałek, a za tydzień w poniedziałek gości już miał wszystkie pomontowane tak w drafcie swoje odcinki, co jest w ogóle jakimś mega tempem. I do dzisiaj nie jestem w stanie się doprosić o poprawki do odcinka. Nie przewidziałem tego w żaden sposób. Przez 12 lat, jak się tym zajmuję, jeszcze nie miałem takiej sytuacji. Żebym ja się nie mógł doprosić od klienta o poprawki. Nie uwzględniłem tego. Nie wiem trochę, jak rozwiązać ten temat. Ale to jest idealny przykład, że miałem spotkanie z nim, ale tego nie poruszyłem i to zostało. I sobie teraz jest w jakiejś dziwnej przestrzeni. przestrzeni nie? Po prostu w dziwnej przestrzeni. Na pewno mechanicy nas zrozumią, bo mają takie case'y, że samochody stoją po trzy miesiące o na da. placu. Bo w dwie strony to oczywiście działa, ale... Ale są takie przygody, że klient nie odbiera samochodu i auto stoi
1: pół roku na nie, placu. Nie, to, tak. to, takie, to, takie, to takie, to ja znam takich dużo, nie tak. No. Nie? Że no. Czy w drugą stronę o gościu, 3 wiesz, miesiące. Jaki, jaki tutaj fajny wóz leży, nie? No, już tak z 10 lat pod tym płotem, bo tak. się klient nie zjawia, nie mogę tak. się dodzwonić, telefon zmienił, nie wiem, zmarł, marnie. Więc wiem.
0: widzicie, tak to, tak to po prostu działa, dlatego warto uwzględniać różne scenariusze yy, i rozmawiać, yy, i to wam zapewni później super też pracę na planie. Zrozumienie, e, jakby dążenie do budowania tej idei, już jakby przełożonej idei na efekty, po prostu. Wiecie, bo też
1: to, też to prowadzi do tego, że wy sobie wtedy z klientem jesteście w stanie też trochę klienta naprowadzić. Czasami klient nie wie przy takiej konwersacji, co on by tak naprawdę chciał. I dlatego też, jak się, jak się dacie, to wy mu pokazujecie to, 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 ok, to i zapiszcie to sobie, weźcie tak. notatnik weźcie cokolwiek do pisania, nie wiem, laptopa. Najlepiej, ja nie wiem, z mojej perspektywy, najlepiej nie na telefonie, bo wydaje się to nie, nie wygląda to dobrze. Natomiast jeżeli macie jakikolwiek notatnik, czy nawet tablet z pisakiem, tak spoko, ale telefon jakby dla mnie trochę Ogólnie jest... tak
0: psychologicznie sam no. efekt pisania buduje już jakieś zaufanie do ciebie. Efekt pisania na telefonie dzisiaj jest trochę taki zlewczy. Nawet jak siedzi się w gronie i ktoś klika na telefonie, no to... Jest to takie już nawet niegrzeczne. Znaczy, jak
1: tam wiadomo, weź, jeszcze, wiesz, wiesz, odpiszesz coś tego gdzieś tam do tak. nieznajomych spoko, ale szerzej. Ale ja bo powiedziawszy... na przykład
0: teraz dodawałem rolkę, czy jak ostatnio byliście z Sabiną, to też dodawałem rolkę. Dla mnie to jest niekomfortowe, że jestem w gronie znajomych, a muszę coś, bo muszę to zrobić. No, ale wiesz, ty akurat do... to
1: mówisz, dodaję rolkę. Tak, nie? tak, <laughs> Zmawiemy, ale jest to
0: niekomfortowe nie? i też to nie wygląda dobrze. Dlatego właśnie jakieś pisanie, jak coś, coś, coś tam na laptopie. E, nawet jakieś tam to jest,
1: kurde, panie się, to jest taka podstawa w ogóle kultury, jeżeli się jakby spotykasz z klientem nie? Tak. E, to jakby ja bym to w ogóle ujął taki, bo my w sumie gadamy takim, teraz na takiej płaszczyźnie na zasadzie profesjonalizm hmm. żeby koniecznie go zachować po prostu, jakikolwiek klient by nie był, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz nadmienić, to że macie komunikację z klientem swoim, czy klient z wami to wam też jeszcze odwrotny może dać efekt i też bardzo dobrze, bo też już kiedyś o tym wspominaliśmy, może się okazać, że się nie dogadujecie. Tak. Może się klientowi podobać wasze portfolio, wasze filmy, ale on mówi, to bym chciał tak, to i, i może nawet się z nim ostatecznie dogadacie na zasadzie, że to z tego, to tak, to tak. Tu wam jakiś klient, w ogóle jak jesteście klientem, przynieście ze sobą trzy szoty, nie wiem, zdjęcia, nawet na komórce przyniesie cokolwiek, co wam się podoba, bo na pewno jeżeli coś was zainteresowało, to były jakieś części, które wam podobały, żeby tą komunikację e, ułatwić. Natomiast może być tak, że się nie dogadacie. I w tym momencie, niestety, ja proponuję pewnie, to proponujesz podobnie, jeżeli nie dogadujecie się od początku, albo się rozjeżdżacie ze stylem, bo on mówi, że chciałby jaśniej, a ty robisz, nie wiem, w low-keyu na przykład, albo tak, robisz w high-keyu, a on chce w low-keyu, a ty się czujesz źle w low-keyu, po prostu, bo masz na przykład aparat, który, wiesz, Panie, jak doświetlasz wszystko, bo lubisz, bo taki masz styl, a jako artysta, bo to jest dalej wyraz artystyczny, jako artysta masz prawo robić tym, czym czujesz się dobrze i to ci wychodzi najlepiej. Po prostu lepiej powiedzieć, przepraszam Pana bardzo, niestety nie czuję się w tym dobrze, obawiam się, to jest taka fajna chmurka, obawiam się, że nie będę w stanie spełnić Pana oczekiwań, czy Pani oczekiwa, nie? Bo to jakby rozwiązuje taką sprawę też na poziomie profesjonalnym. Ja, ja na przykład, jako gość IT, ja mam to dość często, nie? Ja mam, nie wiem, no, trzy dni temu miałem telefon na zasadzie, słuchaj Adam, e, czy ty masz wolny czas, bo trzeba by mi tam poprawić, coś tam pokodować, jakieś tam, wiesz, dwa tygodnie cię wyjąć. Ja mówię, no stary, no ja mam teraz y, robotę, jeszcze mam przez miesiąc kontrakt, potem jeszcze ciągnę rentalify po robocie, nie wepchnę, nie? Jeżeli to będzie jakiś klient na zasadzie profesjonalnej, czy z polecenia, tak też się tak zdarzało, nie mam czasu, nie mogę, wiem, że nie dowiozę, albo dowiozę nie tak jak trzeba, rezygnuje po prostu, bo nie ma co się pchać w tematy, gdzie klient mówi coś innego, ty trochę coś innego i niby się to klei, ale to jest takie, wiecie, wszystko tak, na ślinnej czarnomagie. Do
0: wracasz do domu i wiesz, że to nie jest do końca to, co... ta energia, Jesz jeszcze, której szukasz. Jeszcze
1: muszę dokończyć, bo jeszcze jedna jeszcze rzecz mi wypada do głowy. Jeżeli ty jesteś klientem, to to samo. Bo często jest tak, że klient się boi powiedzieć, że no trochę nie tak, jakby chciał a potem dochodzimy do montażu, właśnie tak mówić, do oddania materiału Ja on mówi no szkoda, że jednak takie jasne. Tak. No, jeżeli naprawdę chcesz ciemne, to znać kogoś, kto robi ciemne. Tak. Albo po prostu spróbuj gdzieś tam od razu przed planem
0: jakby... wpleść po prostu taką informację I to, to jest true case, bo ja tak miałem robiąc dla firmy tam też serię yy, takich social mediowych, jakichś tam tipów z ich, z ich branży, też miałem a Ty jest potem podjaśnić, bo takie ciemne wideo wyszło, no i suwak shadowsów do góry, highlightsy do góry, no i jakby wyciągnąłem, ale mogłem to zrobić już na etapie nagrywania światłem, ale nie miałem takiej informacji po prostu, nie? Ja w stu się z tym gaz zgadzam. Najczęściej z moich gdzieś tam doświadczeń najwięcej problemów wynika, kiedy ja nie czuję z kimś flow. Kiedy mówię, no, były takie sytuacje i nawet bym powiedział, że wiele sytuacji, że była już kasa na stole, ja mówię, dobra, kasa będzie? I mówię, a zrobię. Dobra, tak czuję nie do końca i zawsze gdzieś na dalszym etapie, nawet jeżeli wszystko poszło sprawnie, gdzieś tam czujesz później takie, może nie zgrzyty, ale takie dysproporcje. Przecież, ja jeżeli to, ja to nazywam taką własną intuicją i energią do, do człowieka. Ja osobiście uważam, że mam bardzo, bardzo dobre przeczucie co do ludzi. Praktycznie nigdy się nie pomyliłem co do, co, co do takiej właśnie energii, którą automatycznie odczuwam albo nie i ja się z tym, z, z tym zgadzam, jeżeli gdzieś tam nie czujecie to, to, to lepiej jest odpuścić niż to wchodzić i jak będziecie tak konsekwentnie tą zasadą dążyli, to zaczniecie w ogóle spotykać tylko i wyłącznie ludzi, którzy mają tą energię, którą wy chcecie gdzieś no tam no bo się
1: lepiej, wiesz, lepiej się robi szybciej tak. to wychodzi, szybciej się montuje tak, wiesz, klientowi się to dostarcza szybciej, zadowolony klient i tak cię poleci tak. dalej, tak cię poleci dalej i nie ma nic
0: no. lepszego jak pogadaliśmy i Idę, id, idę robić robotę, oddaję ją i nie ma a to, tamto, źle, tamto, tamto, tylko jest coś typu, słuchaj, fajny film, ale to byś mógł zmienić, dobra, zmienię. Zmieniam oddane, gotowe. Jest w ogóle inna energia, ale to gdzieś tam na pewno też właśnie u podstawy Jeszcze, kurde, uważam, jest, że to jest,
1: jest. To jest. To jest mega i to jest w ogóle, to jest najlepsze, jak macie flow w ogóle i chemię z klientem, czy z kimkolwiek, komu cokolwiek realizujecie. Tutaj Pozdrawiam Maritę, którą którym trzeci klip jest zmontowany, dostała e, ostatnia. Wiem, że Marita nas słucha, bo mówiła, że w ogóle świetny podcast, więc pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiamy. E, trzeci klip i naprawdę jestem znowu w szoku, bo poszedł bez poprawek, a naprawdę nie zdarzają mi się rzeczy bez poprawek. No. A tutaj my się po prostu dogadujemy na zasadzie to tak, Jezu, tak, fajnie, o, ma tak, to będzie tak, tak, tak. tak. Po prostu jest, że jest, jest, to jest taki flow po prostu tego, który idzie, to jest, i to jest spłatek, nie? To jest, to jest, to jest płatek, najpiękniejszy
0: to... dowód na to, że tak po prostu jest. I każdy, kto nas teraz słucha, nieważne czy klient, czy, wy czy wykonawca, wejdźcie sobie tak, zróbcie ostatnie 5 lat i zastanówcie się, czy jak z kimś gdzieś tam wchodziliście w jakieś biznesowe rzeczy czy yy, zweryfikujcie po prostu, jak spotkaliście kogoś takiego fajnego z tym macie flow bo tu też nie chodzi o to jakieś mydlenie czy coś, po prostu jest jakaś fajna wymiana zdań gdzieś tam od razu albo zaczynacie opowiadać o zleceniu w taki sposób, że drugiej osobie się to gdzieś tam zaczyna podobać i tak dalej no to, to, to po prostu każdy z nas myślę wyselekcjonuje i, i stwierdzi, że znaczy, jest lepiej
1: powiem tak, jeżeli jest taka sytuacja że na przykład wiecie, że zrobicie i klient jest zadowolony, pomimo tego że trochę się przy tym przemęczyliście to jest jak najbardziej spoko. Dlatego jest taka zasada, jest że
0: ważne. musimy robić rzeczy, których nie chcemy, żeby jakby cisnąć gdzieś tam do przodu, tak? Też, gdybyśmy się to rozwija, nie? To jest robili, też fajne. fajne. Gdyby, gdybyśmy mogli robić tylko rzeczy, które uwielbiamy, no to większość wiesz, z nas by robiła zupełnie coś innego. My no tutaj ale... mówimy
1: o takim, wiesz, odsetku, na zasadzie te 5%, wiesz, tak. tych klientów, gdzie czujesz naprawdę, że wiesz, że jest tarcie na zasadzie, kurze, wiesz, no deska o deskę i, no, i nic z tego nie tak, będzie, tak. bo wiesz, jest tak, że z tymi 10-15% masz flow od strzału, cały reszta jest wszystko w porządku. Po prostu jest taka, naz może nazwę to, to, może dla klientów, jakby naszych e, pięknych wiesz, kamerzystów, operatorów, nie będzie to za bardzo fajnie brzmieć i dla samych klientów, ale rzemieślnicza robota, czyli dobrze zrobiona, profesjonalna praca, tak. i to jest jak najbardziej w porządku. Ale gdzieś ten element 5% po prostu trzeba odpuścić, bo no, dla spokoju umysłu, nie? No tak. Mówiliśmy o tym, ale powtarzamy to jeszcze raz, bo naprawdę potem się biorą nieprzyjemne sytuacje, ktoś was nie poleca, ktoś odpowie, rozpowiada dookoła, że, z, wiesz, no. że robota nie, nie była wykonana. Pomimo tego, że było w terminie, pomimo tego, że informowaliście, tak. że mieliście to, nie wiem, w briefie, że się to w mowie, że klient akceptuje styl, nadal się coś rozjechało na Tutaj końcu. na przykład ile razy już
0: słyszałem i to jest true story branżowe z weselniaków, że robisz wesele tak, jakby robisz film weselny albo gadasz na rozmowie tej takiej przedwstępnej, przed podpisaniem umowy na wesele, na robienie filmu z wesela, no robisz wszystko, żeby się przypodobać tej pannie młodej, bo ona jest decyzyjną najczęściej, bo to jest dzień pod nią. A to patrz. Sorry, ale tak jest po prostu i ktoś, kto się z tym nie zgodzi, okej, okay ale no, na 95 doświadczeń, które miałem ja i którzy, które gdzieś doszły do mnie, a to jest też ciekawe, bo jakby ja jako filmujemy, schodzą do mnie różne ciekawostki od innych ludzi, którzy po prostu stwierdzi, że jestem fajnym gościem i gdzieś tam Podzielam mi czasem głosówkę. Się, tak. Puszczą mi głosówkę albo jest nawet część ludzi, która po prostu jest y, bardzo już zdenerwowana dniem dzisiejszym i po prostu nagrywają mi głosówkę, nie? I jak do jakiegoś ziomka gdzieś tam się wygadują i tak po prostu oni również mają i tak jest taki skonstruowany świat, ale co innego jest jak nawiążesz fajny flow i zaczniecie się rozumieć z tą panną młodą, a co innego jest jak robisz super piękną minę żeby się przypadować, bo ci wpadnie tam osiem koła. No, później będziesz płakał poza te osiem koła po nocach, bo po prostu, yy, nie wiem, robisz dla kogoś z kim totalnie nie czujesz gdzieś tam vibe'u, nie? Hmm. może zakoszmy jeszcze ten etap tej takiej profesjonalizacji bo ją w ogóle co to jest dzisiaj być profesjonalnym No to jest wiele różnych ciekawych rzeczy nie? Które, o których często nawet ludzie może nie uwzględniają ja dam taki przykład, że jakiś czas temu puściłem sobie przyznam się brutalnie takiego fejura, żeby zweryfikować właśnie stricte ten poziom komunikacyjny czyli wrzuciłem na kilka grup z anonima ogłoszenie, że szukam kogoś do montażu rolek i prosiłem, żeby napisali do mnie maila podałem tego maila w poście, to po pierwsze, co zauważyłem, w każdym poście była seria 10 komentarzy wejdź na priv. Ludzie nie zrozumieli tego, że poprosiłem na, na maila. I to, I to dzieje się notorycznie. I to już jest przejaw tego, że nie jesteś profesjonalny, że no nie, nie, nie potrafisz czytać pięciu <laughs> linijek posta. Co zauważyłem dalej, jak już przyszły do mnie wiadomości, to ludzie dalej nie potrafili przeczytać posta, bo ja, ja sobie jakieś określiłem konkretne rzeczy, które bym chciał, a oni na przykład mi pisali, a jakbyś potrzebował fotografa, to ja robię zdjęcia i wysłali mi na przykład link do swojego portfolio I jak widzę coś takiego, to mówię znowu rzecz, gościu nie jest profesjonalistą, jakby nie tędy droga, nie? Nie, nie, nie o to chodzi, żeby się wciskać drzwiami i oknami. Ja, że jak już specjalnie piszesz post, że szukasz A, no to nie szukasz B, bo Dokładnie. szukasz A, nie? Dokładnie, Że szukam A, to nie szukam przy okazji D, bo jakbym szukał D, to bym napisał w tym poście albo... Gdzieś tam to po prostu zaznaczył, nie? I to są już takie rzeczy, na które ja zwracam uwagę. Więc właśnie komunikacja, też do, dobranie jakby odpowiedniej formy, dla, no bo są właśnie gdzieś tam znowu, no może to no spotykasz kogoś i wiesz, że możesz sobie pozwolić na trochę więcej, albo macie jakiś taki humor, coś tam się zaczyna dziać takiego w pierwszych zdaniach, że sobie pozwalacie. Ja na przykład tak, takie coś czuję względem Lantrę, gdzie tam jestem ambasadorem i tam właśnie mam taki luz. Bo mam pełen lusy, jakby komunikacyjny względem jakby stricte tego, co przygotowuję dla nich, ufają mi, no to jest świetna relacja, yy, za którą jeżeli kiedyś jakby już się zmienią gdzieś stery tej współpracy, no to będę bardzo tęsknił, ale to, to są fajne rzeczy, które gdzieś tam budują to, nie?
1: I tego każdemu życzę, nie? Dla mnie w ogóle, jeżeli chodzi o profesjonalizm, to z kim to jest szereż komunikacji, dobra komunikacja i coś, co przekazuje ci właśnie to, jak tu się absolutnie zgadzam, kluczowe informacje w jakiś zjedliwy sposób, nie, e, dlatego też, że my czasami mamy takiego coś, że gdzieś tam odlecimy w kosmos, e, jak sobie tak gadamy. Natomiast tutaj jakby ta ścisłość jest mega ważna. Ja bardzo długi, długi, długi czas miałem na swoim portfolio, e, akurat na, na Linkedinie, miałem, że jeżeli jesteś HR-owcem i chcesz mnie zatrudnić, proszę podaj mi technologie w jakich pracujemy, jak się nazywa firma, do której aplikuję i widełki. I do dzisiaj dostaję na przykład czasami jakieś tam oferty albo pytam i słyszę, że idełki są ukryte. No to ja się pytam, to ja muszę poczekać, jak się mnie zatrudnicie pierwszy miesiąc i, i zgadnąć, ile ja dostanę na wypłacie, czy co, nie? Wiesz, to jest jakby kluczowe, po prostu podstawowe informacje w tej komunikacji. To jest profesjonalizm, odpowiadanie na konkretne potrzeby. To jest to, co się u ciebie zdarzyło, nie? Tak. Że ja, wiesz, że ja nie dostaję ofert na zasadzie, ja piszę, że szukam albo szukam kogoś, to ja szukam konkretów, nie? Związłość tego jest taka, że nawet jak ja, mi, się uda, mi się udawało, na przykład jakby jedna z firm była w stanie zatrudnić mailem, gdzie naprawdę wyśle z maili teraz, nie? No, milion. Był mail, oferta, taka technologia, takie widły,
0: nie? I właśnie o to chodziło też, w padło mi to teraz, że dla mnie profesjonalizm równa się konkrety. Często, dzisiaj, dzisiaj wszystko jest rozbebłane, wszędzie, w każdej naszej w naszym aspekcie życia. Przelanie wody, już się dawno ta woda przelała, jesteśmy totalnie zalani, przebodcowani. i jak ja na przykład dostaję konkretnego maila, albo mam w, w swoim gronie część gdzieś tam współpracowników inaczej, Tutaj w ogóle mówimy
1: o, o komunikacji cyfrowej, o komunikacji z klientem. Jak się mówicie na kawę, na temat stylu to jest open discussion, jak dla mnie. To jest stricte komunikacja tak, cyfrowa, ofertowanie i tak dalej. ale warto jest przemycać konkrety. A tak, no to dojdziemy. Że wiesz, ja myślę, się że z tobą, myślę, że dojdziemy przy tym przy briefie,
0: Rozmawiamy, nie? wiesz, o pomyśle, ale na przykład ja wiem, które rzeczy na przykład nie mogę dla ciebie zrobić i to jest ten konkret. Żeby nie dać tej wody, że a, może w sumie. No, no może na, dam, kurde, nie, właśnie nie. Chodzi i wtedy 500 więcej. spotykasz, wiesz, gościa, który jest konkretny i to, pozdrawiamy Koko, po, y, spotykasz gościa, który jest konkretny i to jest w długofalowym gdzieś tam y, maratonie i, i gdzieś tam y, komunikowaniu się z klientami będzie bardzo da, duże profity dawało. Jak ja dzisiaj na przykład mam współpracowników, którzy y, mówią konkretnie, potrzebuję to, to, to na wtedy, na wtedy, no to dla mnie to jest najlepsze, co możemy spotkać, nie? Na, na przykład na poprawkach konkretnie, a takie gdybanie, Wymyślanie sobie, czy coś tam. To są rzeczy, które na przykład mnie bardzo gdzieś tam nie lubię tego po prostu.
1: Znaczy, jeżeli to jeszcze się opiera, jakieś realne argumenty, po prostu, jakby jest taki pryzmat trochę straty czasu, nie? Na no. takie wiesz, głupoty po prostu, kiedy wiesz, no, spotykasz się w konkretnym celu, nie? Także dla mnie to się mega właśnie też wiąże z profesjonalizmem jak najbardziej. Żeby przekazywać te informacje w sposób zrozumiały, Ten. to jest jeszcze jedna rzecz, czytelny po prostu i prosty, nie to jest i kultura. Osobista. Ja nie mówię, czasami ludzie potrafią być wulgarni i jednocześnie potrafią być kulturalni. To nie jest do końca powiązane ze sobą. Co dużo osób myli, szczególnie na przykład, jeżeli ktoś jest zdenerwowany, to znam osoby, które potrafią bardzo ładnie zaawaluować, nawet bez użycia wulgaryzmów rzeczy, gdzie potrafią mówić, że ktoś powinien wyjść sobie skądś, a nadal zostaje, zostają kulturalni, nie? I nad tym trochę warto pracować, bo ten język współczesny jest trochę jak dla mnie, to jest tylko moje subiektywne spostrzeżenie, taka może niepopularna opinia, ale jak zacznie się mówić przy, 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 przy kliencie, no tutaj trochę RL, ale lece, nie wiem, tam wiesz, boomerski śpiólkolod, nie? No ale jolo miałem,
0: mega asapka na coś
1: tam, nie mm, Dokładnie, wiem. To, to nie działa, nie? Wiadomo, to ale ese jest... -y mam. <laughs>
0: Easy, nie? Tak, GG, tak. nie? No, po prostu... No, zgadzam się. To nie chodzi o to, żeby... Dostosowanie się trochę tej komunikacji do warunków, nie? Jak jesteście, nie wiem, ja, ja robiłem takiego joba kiedyś w hotelu, jakaś konferencja jakiegoś tam, jakiegoś jednego produktu, to też jakby wszyscy pod krawatem, no i... No trzeba trochę to dostosować, tak? I, i, i pamiętać o tym, że naprawdę ludzie słyszą i widzą. To, Jeszcze co... jest
1: jedna fajna taka rzecz tutaj, to mi się akurat trafiło bardzo przy jakbyś jakichś spotkaniach stricte takich półbiznesowych, czy biznesowych, korzyłalowych. to trochę wiadomo damy trochę inny poziom, bo nie wiesz jakby do końca, jaki klient ci przyjdzie, bo na przykład jeżeli gadasz z szefem dużej firmy, no nie wiem, tam ma 100, 200, 500 pracowników i mówi ci, że potrzebuje zdjęcie hali, a mówisz z szefem, na przykład firmy 50-osobowej, też nie wiesz, to przyjdzie i powiem wam, że bardzo różnie się zdarza. W moim przypadku właśnie były takie spotkania, gdzie, gdzie byłem na spotkaniu w większej firmie, a przyjmowali mnie goście w dresach, kiedy ja byłem pod, pod, pod garniturem, a zdarzały się filmy, gdzie było, nie wiem, kilkadziesiąt osób i wiesz, jakby szef wykazywał się pewną jakby taką, jakby jest może niepopularna opinia dzisiaj, ale ja na przykład ją uwielbiam i na pewno gdzieś tam będę starał się to też prowadzać u siebie w życie, bo to jest szczery podcast. Ja obecnie trochę się ubieram jak w jak mam do was przyjechać na podcast, mówię do was, bo jakby czuję że trochę się czuję związany, wiesz? Ze tymi słuchaczami, tam co tam siedzę. Naprawdę, nie? I mam przyjaciół, to ja na przykład dzisiaj wyciągnęłem sobie chociaż takie coś, nie? Bo wiadomo, ty się też po Co jesteś się zadbany. Dzisiaj jestem zadbany, włosy umyłem, zęby umyłem, tyłek umyłem, nie? Ale generalnie, jeżeli ty idziesz na spotkanie biznesowe i wiesz na przykład, że robisz dużą rzecz dla dużej firmy, to nawet jeżeli szef tej firmy przyjdzie w dresie, to nie jest problem. Jeżeli ty masz nawet jakikolwiek koszulę, nie wiem, białą, niebieską, brązowe spodnie, ale wyglądasz, schludnie, ładnie, to jest wyraz szacunku Tak. i to zawsze, jakkolwiek, słuchajcie, to jest w ogóle ciekawe, jakkolwiek styl by nie wyglądał na świecie, czy będziemy się w worki na śmieci, czy nie wiem, w czy w cokolwiek innego, niestety są pewne takie kanony stylu, stety, niestety, ja na przykład to lubię, są kanony stylu, gdzie jak przyjdziesz, czymś, co naprawdę jest dopasowane i pasuje, możecie mieć tylko jeden taki zestaw na takie spotkanie, nie, to budzi szacunek to będzie no, trochę rozkładnie, bo to zaraża z kimś nie?
0: zupełnie już innym, chociaż to jest ta sama osoba, ale jakby ta osoba przyszła w dresach, e, w obrzyganej kutce i gdzieś tam off flejtu w I takie rzeczy gadam, że to nie wyglądasz nie Robimy
1: tę halkę, nie? Co tam masz to, za maszynki jesteś, jakieś tam?
0: Wyglądasz niepoważnie, no i to tak gdzie... Ale wiesz, na przykład przychodzisz faktycznie fajnie, elegancko ubrany, schlunnie, dobrze wyglądasz, E, fajna perfuma na grzbiecie zarzucona Bierz. i e, co masz do stracenia? Nic, Nic. Naj, najwyżej lepiej będziesz wyglądał, jak ten właśnie ziomek przyjdzie w dresach i powie, wiesz, zażartuję, a co ty kurde tak dzisiaj, gdzieś nie wyjąłeś, Kudy. no to jakoś to obróci żart, ale zawsze to lepiej, a na drugie spotkanie już sobie przyjdziesz na chillu, nie?
1: Drugi sezon, słuchaj, robimy taki w ogóle, nie wiem, odrealnimy się od fotografii, bo jakby... Ja czuję kącik, troszeczkę, kącik życiowy. Kącik życiowy, bo ja czuję to taki temat, słuchaj, takie się takich trochę komentów. Teraz na zasadzie, ale jak ja się tak nie ubieram, to ja nie jestem sobą, nie jestem wiesz tym, czym ja bym chciał być, i w ogóle nie czuję się komfortowo. Jeżeli ty nie czujesz się komfortowo w kulturalnych ciuchach, to powinnoś spróbować popracować nad sobą. To jest taka moja mega subiektywna opinia. Możecie mnie hejcić, słuchajcie. Ja jestem, biorę na klatę, e, dlatego że. Jeżeli jakby popatrz na siebie, jeżeli ty naprawdę prezentujesz styl taki jak na wybiegu, nie wiem, po prostu modeli, czy masz nowoczesność, czy masz starodawność, ubierasz się w ciuchy lat czterdziestych, jesteś tym konsekwentny i robisz z tym element swojego stylu, jesteś, nie wiem, szczelam, Mauricem na przykład, ty świetny w ogóle polski fotograf, polecam, gdzie jak popatrzysz na niego i ty wiesz, że on się ubiera stylowo, bo on ma taki styl i on w tym zawsze chodzi, naprawdę jest niesamowicie się gość ubiera, świetny styl w ogóle ma, i świetne zdjęcia robi, Arkadiusz Mauric, to to jest element ciebie. Ale jeżeli ty przechodzisz w dresie jak każdy gość, co idzie na zakupy do Tesco, którego już nie ma w Polsce, netto Biedronki, i jeżeli ty uważasz, że to jest element ciebie i twojego stylu, no to to jest generalnie element bardzo, który nie wypada dobrze, ani unikalnie. Dzisiaj unikalność się buduje na rzeczach, które literalnie znikają z przestrzeni. To jest jakby... To ja jest wiem dla mnie do pewien, pewien, dążysz, pewien ale sposób zaawaluowania ja... szacunku kultury pewnym pewną klasycznym zagraniem. To jest moja absolutnie subiektywna opinia, nie jakby nie traktujcie tego jako radę, nie, ale no ja ci powiem, że na przykład
0: nie lubię się ubierać w takim guście, nie wiem, klas... nie wiem jak to nazwać, no tak kulturalnie, tak dalej, to nie jest mój styl, nie lubię tego. Ja na przykład, jeżeli nie muszę, to tego nie robię, ale znam tego potęgę i byłbym w stanie to dopasować do sytuacji na pewno.
1: A ty z premedytacją nosisz brzygane bluzę w rzędzie. No
0: tak, jakby, wiesz, <grym mam, <grym mi to po prostu tam wisi, tak? Bo, bo mogę, ale, ale jestem w stanie to dostosować i wiele razy mi się tak też zdarza, że jakby to dopasuje, nie? Jakby to brzmi tak głupio, ale prawda jest taka, że gdybym na przykład nie musiał, to bym tego nie robił. E Tutaj Ale też wiesz zależy znam od sytuacji za nie? tego po prostu. No, zależy nie?
1: też od właśnie sytuacji, czy się. na no to chodzi mi, chodzi mi tylko właśnie o takie osoby, które tego nie próbowały. No. I wiesz, odrzucają to, bo. Myślę, że
0: każdy znajdzie po prostu fajną stylówę, w której dobrze się czuje która jest przesunięta w stronę, że wyglądasz fajnie, schludnie, pro i po prostu to zmieni. Ciebie w oczach potencjalnego jakiegoś tam prezesa
1: z w dupie. Wyszło teraz tak, że wygląd jest no. najważniejszy. No niestety, ludzie tak no, jak oceniają mówić, świat jest pierwszy. Tak, tak no świat jest tak zbudowany, że ludzie oceniają cię po tym. Są ludzie, którzy zwracają uwagę na buty, na paznokcie, tak. na wasze włosy, że macie tak. nieumyte. Są ludzie, którzy widzą, nie wiem, nieumyte przez wiesz, jeden dzień włosy, lekko się przetłuszczające, one was tak. Dokładnie. I no niestety, tutaj tak jest troszeczkę świat zbudowany, że my mimo wszystko mamy ten judgment sobie. Nie powinniśmy go mieć na tym poziomie, bo świat idzie do przodu, żeby nie oceniać ludzi przez, te, przez, przez pryzmat takich rzeczy. Natomiast nadal... No, nie przeskoczymy się, tego, no, no. no po
0: prostu ładniejsi zawsze mają w życiu łatwiej, Wyjści, możecie hejtować, nie zgadzać się z tym, ale po prostu ja już tak wiem, że tak jest. E, nawet był jakiś tam, jakiś czas temu wyskoczył taki TikTok, taki cwaniaczek przy jakiejś aucie, e, troszkę przypakowany mówił, jak jesteś gruby, to z tobą nie zrobię biznesu, bo coś tam bo nie masz sobie trochę nawet energii, żeby schudnąć, coś tam, nie? I wiesz, duże wiadro pomyśle się na niego wylało, ale ja trochę rozumiałem jego perspektywę e, i jakby jestem w stanie zrozumieć trochę jego, jego podejście do, do tego tematu, ale ciśniemy dalej, bo się nie wyrobimy. No dokładnie, umowa. E, umowa. Umowa, no spisujcie to po prostu, spisujcie, stwórzcie jakiś wzór, tego jest pełno, są różne czaty, nie bójcie się tego gdzieś tam jakby tworzyć, mieć na dysku i z tego korzystać. Tak naprawdę większość rzeczy, które wymyślicie będzie w obrębie dalej prawa. Jak jesteście rozsądnymi gośćmi, gościami, gościowami, na pewno sobie jakby jesteście w stanie z dostępnych aktualnie źródeł skonstruować taką fajną, uszytą
1: na miarę umowę, a warto zawsze ją gdzieś tam mieć. Znaczy tutaj jeszcze tak dodam, że na, jakby co się w ogóle powinno znaleźć? To są wymagania. To jest, że akceptuje klient twój styl, klienci akceptujesz styl. Czy się zapoznał, że akceptuje, tak, że, że rozumie. Tak, widział, najlepiej dodać to na zasadzie widział portfolio, zaakceptował styl. Tak. E, jeżeli macie jakieś punkty, które są dla was na przykład niejasne, one powinny się w tej umowie znaleźć, powinny zostać, nie zostawiajcie pustych, niedogadanych rzeczy, niedogadanych tematów. Jeżeli coś jest niejasne, powinno się znaleźć w umowie, musi się znaleźć stawka, forma rozliczenia. Eee, jak długo będzie na przykład termin na fakturze? Jak długi będzie ten film, czy co mniej tak. więcej się na nim znajdzie? Ilość poprawek. Dokładnie. Maksymalna, aż tam minimalna? Tak. Minimalna <głos> Dokładnie. ilość poprawek 7, nie? Dokładnie. Eee, bo to potem wpływa na, na wasz odbiór. Eee, I jeszcze jest jedna fajna rzecz, co możemy też podpowiedzieć, jeżeli macie poprawki, to maksymalny czas, jeżeli wiecie na przykład, że klient się zawsze spóźnia, maksymalny czas na zgłoszenie poprawek. To się czasami niestety sprawdza. Jest to taki punkt, który dla klientów szczególnie jest taki Mówię, panie, ja mogę nie mieć czasu. No jeżeli ty zlecasz, to jest tak, to jest właśnie, to jest case auta o mechanika. Zawiozłeś mechanik, naprawi mechanik i wiesz, auto trzeci, trzeci rok stoi, nie? No,
0: to jest mój case, który teraz przerabiam i żałuję, bo jestem jakby, wiesz, z jednej strony chcę oddać, bo bardzo bym chciał, bo potrzebuję się rozliczyć do końca, ale nie mogę, jestem blokowany, nie mogę no. zrobić afery, bo to jakby... Bez sensu, jesteś po prostu w kropce. Nie wiem, przez taką pierdołę, pierwsza z taką sytuację wpisujcie sobie to w umowę i naprawdę to może ktoś być... to jest profesjonalny, rzetelny, bez problemu, jakby to zrozumieć. Mam tak dwa dni, nie? Nie rozumiem. Spróbujcie to mu to uświadomić, jakby waszą perspektywę, podając chociażby taki przykład, już hardkorowy a jeżeli dalej nie rozumie, to znaczy, że prawdopodobnie będzie miał problemy z dosłaniem tych poprawek. To jest red flag. I to jest mega red flag i naprawdę nikomu nie życzę czekać po trzy miesiące. Jesteście no. zdrowi, chcecie oddać film, chcecie yy, legalnie i rzetelnie pracować, ale nie możecie, bo po prostu nie macie poprawek, nie macie, wiesz, feedback od klienta. Także wiecie,
1: nawet to może być jakiś głupio, ekstremalnie długi termin, nie wiem, pół roku, bo zdarza się też tak u ciebie, że ktoś zwleka pół roku, rok. Jest po pół roku po prostu ta się przedawa. Ja muszę szacą dwa
0: tygodnie robocze po oddaniu. To jest taki raczej standard. Czyli I oddaję sobie film wejść. i mamy dwa tygodnie robocze na przesłanie feedbacku. Myślę, jeżeli ty mi powiesz, że jedziesz na urlop, no to ja wiem, Nie ma okay. problemu. Nie? A jeżeli w przeciągu dwóch tygodni nie znajdziesz yy, dla krótkich form maksymalnie godziny czasu, nawet jak jesteś bardzo czepialski, to znaczy, że nie jesteś profesjonalistą i nie jesteś rzetelnym w ogóle gościem jesteś zainteresowany i z takimi ludźmi po prostu nie? nie pracujcie, bo to po prostu nie da się spać
1: później. To jest taki film na zasadzie, no, czasami na firmach do wrzucenia w koszty, nie? bo pani się rozlicza. nie. Natomiast tutaj mówimy szczerze, słuchajcie, no, niestety niektórzy klienci się mogą zbuldoczyć, że ja tam ten potrzebuję. Jak potrzebujesz, super, ale czasami są też takie, takie sytuacje, trzeba to wziąć pod uwagę, że niektórzy, wiesz, no przychodzi komunikacja. koniec roku, tak, komunikacja. Przychodzi koniec roku, i nagle wiesz, lecą wszystkie kursy, i wiesz, i filmy, i inne dziwne rzeczy, żeby tylko kosztów narobić. No, to, to więc... znowu, no,
0: jeżeli po prostu komunikacja, no na samym końcu i tak wszystko schodzi do komunikacja, do tego do jasnego określania swoich gdzieś tam potrzeb. Ja na przykład, yy, no wróć tam nie będę opowiadał o tym case'ie, bo
1: bez no. sensu. Yy... jeszcze czekaj, ja bym jeszcze do tej umowy trochę. No. Podpiszcie ją. I dajcie sobie datę. Dajcie sobie datę odbioru. Dajcie sobie datę montażu. Wiem, że to są takie, wie, rzeczy po prostu, które to teoretycznie każdy powinien wiedzieć. Nie wszystko
0: pędzi, nie? A zapominamy o takich po prostu ee, co, ja podstawowych i, rzeczach.
1: Ja myślę, że na, w ogóle na na rentalifaju, jak będziemy dodawać e, tego typu dokumenta, będziemy to robić. A to myślę, że to friko, To myślę, że też, byśmy, byśmy mogli taki prosty brief umowy gdzieś tam e, zawrzeć, który was trzyma te punkty, nie? Bo no nie? ja
0: jestem za tym, że i mm, zrobię wszystko w mojej mocy, żebyś to zrobił, żeby zentalis. Typowe typowy typowy szef, nie? Tak, e, nie? musi być sekcja z generowaniem przyjaznych, prostych, zrozumiałych dokumentów dla branży. I to będzie, ja wam to obiecuję. Jak tego nie doobiecam, to przyjedźcie tutaj i pogadamy z wami.
1: E, dobra, jeszcze, jedny, jeszcze mam jedną kwestię, nie? E, bo to się też pojawia na grupach, pojawia się często na fotograficznych grupach też. E, proszę pana, czy oddajemy raby, bo ja tutaj nie jestem zadowolony z tego, czy, czy, czy ten. I
0: no jakie jest... masz do tego podejście?
1: No powiem ci tak, e, primo zawar, zawarłbym to też w umowie, tak. to jest jedna rzecz i to zamyka temat. Najgorszy no. problem jest taki, kiedy tego nie ma w umowie, na zasadzie, że materiał docelowy nie jest dostępny. I powiem Ci tak, ja miałem tylko. My mieliśmy w sumie, jakby ja z tym, jak kręciliśmy jeden klip. Mieliśmy tylko jedną taką sytuację, gdzie oddaliśmy rawy, bo nie mieliśmy komunikacji.
0: No bo łatwiej, szybciej było tak, tak się Nie bo
1: było tak szybciej, a nie Ale było to się na tyle z tego,
0: warto. że nie był temat oczekiwań, i pojechaliśmy, zrobiliśmy robotę, a potem. Ale to był hardcore klip, a w ogóle <głos》> dzisiaj. To ten, nie band, dzisiaj nie? ten band dzisiaj jest na topce yy, no, polskiej muzyki. Słuchaj, kiedyś. Nie dobre, będziemy mówić tam kto, ale. Zrobimy
1: podsumowanie kiedyś, to wrzucimy temat. Naprawdę. Jakby klipów już nie znajdziecie tego, nie znajdziecie nie tego znajdziecie. zespołu, bo wszystkie, wszystkie poszły. No bo że tak powiem, jeżeli wychodzili z nowym materiałem, no to ta, wiadomo że stary... się. Znaldawali
0: no się i po prostu poszli w inną stronę, pousuwali tam te rzeczy. E, no to mieliśmy taką sytuację. Ja, ja jestem dokładnie za tym, że. Tak naprawdę, jeżeli pojawia się pytanie, a niech mi pan wyśle te filmy, ja se zrobię. najczęściej to się bierze z tego, że albo ten klient nie jest do końca zadowolony, albo jest takim cwaniaczkiem, który myśli, że zrobi to lepiej, ale wszystko znowu schodzi do tej piwnicy, w której siedzi za tymi drzwiami pani komunikacja i ona znowu ci mówi, głąbie, czemu tego nie uwzględniłeś wcześniej, tak? To jest taki trochę plan B, którego nie uwzględniamy, ale on wychodzi z tej szafy co jakiś tam czas. Taki
1: trupik, no. I po prostu
0: ko konkretnie nie ma materiału źródłowego, nie udostępniam. Choćby skały srały, nie udostępniam. Macie do tego prawo. Pamiętajcie o tym, że materiał surowy. Wy macie właśnie ten styl i na przykład nagrywacie w super szmacianym eslogu, który po prostu nie, nie wygląda dobrze. E Oddajecie takiego szmacianego sloga do jakiegoś ziomka.
1: A ja się pyta, czemu takie szare? Czemu takie szare? Ja miałem szare? taką sytuację. Albo obejrzał sobie,
0: nafilmujemy poradnik o color gradingu, i on powiedział: Zrobię sobie to sam, bo ja tam obejrzałem o Simona, bo on tam fajnie robi. I potem wiesz wrzuca jakiegoś randomowego z dupy luta, wszystko jest prze, przeeksponowane, nie wiesz, monitor, z wiesz, Jakiegoś
1: tam, wiesz, Dela, starego no, 15-letniego. Jakieś
0: wypierdziana matryca. Wiesz, czar, czernie zapadnięte w tak. ogóle. Wszędzie. I finalnie, jeżeli ktoś do niego przyjdzie i mu powie, ty Andrzej, co to masz za film? A on powie, a taki tam rysiek to robił. On w ogóle nikomu nie powie, że dostał surówkę. Nie weźmie tego no. na klatę, bo zawsze będzie na was. Z moich doświadczeń oddawanie surówki zawsze wiąże się z syfem. Dlatego,
1: właśnie tutaj musimy właśnie powiedzieć, drogi kliencie, dlatego się nie oddaje tego źródłowego materiału, że jest nagrywane w tak specyficzny sposób i warunki, że z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli nie siedzisz w tym więcej niż tam parę lat, to sobie po prostu klient z tym nie poradzi. Dokładnie, jeżeli pro... jest naprawdę mądrzejszy od osoby, jakby oddaj swoją firmę osobie, która tak. nie robi, jeżeli jesteś szefem jakiejś kali produkcyjnej, dalej drążymy. Oddaj swoją firmę któremukolwiek ze swoich znajomych, który nie siedzi w tym temacie, Dokładnie. i zobacz, co się będzie działo z tą Dokładnie. firmą. To jest najlepszy przykład. Wiesz, nie umiesz robić samochodami, ale mechanik ci nie pasuje. Napraw sam. Zobaczymy, kiedy wy, kiedy, kiedy, kiedy wjedziesz w ścianę, nie? To nie, jest, to nie jest hejt. To po prostu w żadnym wypadku to nie jest żaden atak, tylko to jest potrzeba na zasadzie, to jest jakby wchodzenie w czyjeś kompetencje bardzo, bardzo mocno. Jeżeli mamy. Tak. To jest u nas się jakoś tak dziwnie, słuchajcie, przyjęło, że. Jak masz obraz, to co możesz fit na Instagramie wrzucić, bo walić fotografa, nie? Dokładnie. tam, wiesz, dużo co sobie tu sobie obetne, tam sobie, jakby są pewne prawa autorskie i materialne, o tym może zrobimy kiedyś inny, inny odcinek, natomiast jeżeli jest materiał, który dostaliście, to jakby nie ma ingerencji w niego. I tu jest taki ciekawy case wam podpowiem, bo znam to z autopsji, bo gadałem z prawnikiem, który gdzieś tam miał do czynienia z tym. Jak jest Galeria Krakowska w Krakowie na dworcu to nie wolno nic zmieniać na fasadzie. Wiesz dlaczego? Nie. Bo to robił gość i galeria zapomniała sobie w umowie wziąć tych, jakby, bo można przekazać prawa autorskie, na przykład prawa do poprawek, ale oni tego nie zrobili. Mhm. I teraz nie mogą nic zmienić, bo dalej osoba, która to projektowała, jest właścicielem praw autorskich, a nie wolno zmieniać mhm. oryginalnego dzieła. Okay. I to samo się tyczy fotografii, wideo, a w przypadku IT Boxa, kodu kod wrzucony jest, jakby przekazujesz, tam przekazujesz prawa autorskie, dlatego mhm. czerpiesz z tego korzyści, natomiast dalej możesz to traktować, jeżeli to jest unikalne jako dzieło, nie? Więc jak tak. masz dzieło, nie, to nie jest atak, to są po prostu prawa, jeżeli fotograf to jest język styl, faktów. Dokładnie, jeżeli jesteś kamerzystą, operatorem, montażystą, kolorystą i coś robisz, wykonujesz dla kogoś robotę i widzisz, że ktoś to zmienia, to jest po prostu trochę brak szacunku po dla jego pracy, naprawdę ta osoba się czuje ja naprawdę się, ja, ja naprawdę miałam taką sytuację chyba tylko z dwa razy i czułem się z tym fatalnie, po prostu, bo no czujesz, ten. że nie wykonałeś dobrze swojej roboty. Nawet jakbym dostał za to 100 tysięcy złotych, dalej bym miał to uczucie, ktoś mi zabrał 100 tysięcy i potem poprawił. to jest, Stary, kasa nie ma wtedy znaczenia. Ubrać
0: bo... dłużne słuchawki od kogoś. No, no tak, nie fajnie jest je ubierać taki czynsz. Tak nie niby, niby
1: dźwięk, jest, ale tak czujesz no, tego, że to takie tak w Tak, tak, tak. Jakiego, no, czy ja po
0: prostu widzę materiał, który nagrałem i wiem, że na przykład coś mi się trzęsie, ale uwzględniłem to jakby przy nagrywaniu i wiem, że sobie to z tym poradzę, bo mam takie skillsy, ale jak go dam klientowi, to on w ogóle jakby nie weźmie tego pod uwagę, że, że, że można to ogarnąć. Dlatego wszystko właśnie gdzieś tam w umowie. Jeżeli już na przykład od razu się mówicie z klientem, że dostanie surówkę, żaden problem, jest konkretny komunikat i znowu nie ma problemu. Natomiast w 99% ja bym obstawiał, żeby być przy tym, żeby nie dawać klientom tego surowego materiału, po to, bo, bo finalnie i tak później po prostu to wychodzi moim zdaniem na waszą niekorzyść, nie?
1: No ja jestem, ja się pod tym podpisuję po prostu dwoma rękami. Wiesz, ja nie mam też czasami problemu, bo ja na przykład ostatnio robię tylko analogu, więc mogę dać kliszę, masz. Wywołaj tak. się. Powodzenia życzeń. Dokładnie. <śmiech> no to wiesz, no, jak jesteś już w
0: takich tematach, to co, co się stanie, jak już wybucha awantura? O Boże to jest
1: awanturujący się klient. Y Ogólnie takie problemy awantura. No,
0: jak z tego wyglądać, jak sobie z tym y gdzieś tam znaczy, poradzić?
1: Znaczy, ja miałem taką sytuację w życiu tak stricte u mnie. Już nie, nie mówię o takich końcach, gdzie ktoś mi coś przekazywał, y bo takich histori historii to też mam dużo. Natomiast. I jest to o tyle problematyczne, jeżeli traci się pani właśnie pani z piwnicy, pani komunikacja. Nawet jak macie klienta awanturującego się, który mówi, nie podoba mi się, nie to, nie to, nie to, to gdzieś coś nie zagrało. Czasami może nie na waszym poziomie, natomiast tutaj wszystko, co mówiliśmy do tej pory, wchodzi w grę. Jeżeli wy się chcecie zachować profesjonalnie i macie dobrze skonstruowaną umowę, to na podstawie tej umowy jesteście w stanie spokojnie wybrnąć, dlatego ona jest tak mega ważna. Tak. Jak nie macie umowy, to pierwsze zwaliliście sprawę, bo umowa ustna jest do podważenia w każdym momencie. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli macie umowę, rozwiązujecie na podstawie umowy punkt ten i ten, no przykro mi bardzo. To jest I mega profesjonalne
0: temat. właśnie i, i super pokazujecie yy, konkretne punkty, rzetelnie, co, yy, co w świetle umowy wynika i jak tą sytuację rozwiązać na podstawie do obustronnie podpisanego dokumentu, który każda ze stron się z nim zapoznała i wie. Na, na jakie warunki przystała to jest, jakby, no to jest po prostu totalny fundament każdego gdzieś tam konfliktu Tak? ja bym tutaj dorzucił najgenialniejszą chyba zasadę, którą poznałem w życiu, jeżeli zadzwonił do ciebie klient i on tam czuje, że jest na przykład zdenerwowany albo wy jesteście zdenerwowani na film który dostaliście, zostawcie to wróćcie do tego za pół godziny za godzinę, na następny dzień dajcie temu czas na 99% różnych y, głupich wiadomości nasyconych jadem i emocjami wystarczy poczekać pół godziny, 20 minut i tutaj jeszcze polecam napisać nawet pod y, względem tych emocji napisać ten obrzydliwy mail, wyboldować
1: największe rzeczy zostawcie go i potem poczytajcie, czy byście chcieli dostać taką wiadomość
0: albo tak, to albo wróćcie gigant. właśnie za te 20 minut ja, gdy, to, gdy tego się nauczyłem i świadomie z tego korzystam już od lat, totalnie zmniejszyłem ilość komentarzy, zmniejszyłem ilość odpowiedzi e, i to naprawdę super działa efekt. To jest najlepsza zasada, którą możecie zastosować też w kontekście komunikacji takiej jasnej, otwartej, bo gdy jesteśmy tacy nabuzowani, e, często jest tak, że na przykład coś nam się podoba, ale z małej pierdały stworzymy niesamowity, ogromny konflikt głupi, e, Wystarczy, właśnie, odpuścić tak i zastanowić się, czy na przykład to jest warte, żeby tak bardzo drążyć. Na przykład, może tak? czasami
1: wystarczy wyciąć dwie sceny, nie? które ci się nie podobają, bo coś tak, nie wyszło. Tak. Słuchajcie, to jest jakby. Ja się z tym 100% zgadzam. Ja dokładnie w ten sam sposób rozwiązywałem swoje problemy z takim pewnym, nie nazwę tego hejtem. Jak byłem młody, to wiesz, no człowiek inaczej też reaguje, nie? Właśnie, pisałeś komentarz, bresz odech, czytałeś komentarz, kasowałeś komentarz. Bo jeżeli ty zaczniesz rozmowę o wynikach pracy w sposób no. nie podoba mi się, to w ogóle jest to, to nic tego nie będzie. Nic. Więc generalnie siadasz jeszcze raz za pół godziny, jeżeli czujesz dalej hejt sobie ochłoń, bo tak. to po prostu nie jest profesjonalne. Jeżeli my się tego nauczymy trochę, chociaż nie wiem jeżeli tego słucha, nie wiem tam widziałem ostatnio na jednej z pierwszych jest tysiąc osób. Jeżeli z tych tysiąca osób 100 osób to zastosuje, to będziemy mieć o te 100 osób lepszy tak. świat. No, bo będziemy dokładnie. mieć świat profesjonalnej komunikacji, że na zasadzie, słuchaj, wydaje mi się, że to i to jest do wymiany, tak. to mi się nie podoba, a bo mówisz ogólnie, wiesz co, wydaje mi się, że się nie dogadaliśmy, czy możemy to jakoś rozwiązać, Tak. bo w tym momencie nie wiem, zostaje ten film, jaki jest, dogadujecie się za wiadomo, że trafią się Januszki, które to generalnie w jedną i w drugą stronę wykorzystają, tak, i, i, i operatorzy pewnie, i klienci, natomiast wszystko jest do ogarnięcia na jakimś poziomie, tak? Jest możliwość pewnie przemontowania albo przemontowania nie wiem, za jakąś tam mikrodopłatą poprawek, niepoprawek, dokrętek. Jest tyle możliwości na świecie. Tak. Jest być może możliwość, że nie dogadaliśmy się i trzeba będzie całość jeszcze raz nagrać. Nie wiem. Tak. Zdarzają się takie sytuacje. To jest, to jest jakby... Ale jak ty zaczniesz komunikację od hejtu, od jadu z każdej strony... Tak to nic z tego nie będzie. Bo Jeszcze bym do tego zestawu taką
0: dorzucił taką, takie, fajne, tak, takie stworzenie w sobie też, e, ja nie lubię tego słowa życzliwości, ale e, takiego dawania feedbacku zrównoważonego, czyli nie podoba mi się na przykład to, to i to, ale ogólnie cały film jest naprawdę świetny. Jak czyta to na przykład filmowiec, to zupełnie zmienia postać rzeczy. Bo jak na przykład jesteś zajmujesz się tym zawodowo i dziennie oddajesz wiel, dużą ilość filmów, miż zdarza się to rzadko, a oddaję, no dużo tego oddaję codziennie przeróżnym klientom. I naprawdę zdarza się to rzadko, a to super, robi też super taki fundament pod dalsze filmy. Bo takie zwrócenie dzisiaj w tym świecie bardzo takim szybkim uwagi na to, że zrobiłeś coś dobrze, że to jest fajne, ale wiesz, zmieńmy to, bo. To mnie drażni. Drażnijmy to. Finalnie, ja ci płacę, więc chciałbym, żeby, żeby, żebyś to zmienił. Masz do
1: tego prawo pewnie na poziomie Dokładnie, umowy tak samo. Nie? Ale
0: zupełnie inaczej to brzmi, jak napisałeś w pierwszej linijce, że ej, Szumos, to jest super, ale może byśmy dopracowali ten fragment i ten, i to, i to. Zmienia to totalnie postać rzeczy ja Czyli ci polecam. Tak, z
1: drugiej strony, tutaj apel też do osób, które kręcą, czy fotografują, bo zdarzyły mi się takie osoby, które się fiksują. To jest super zmontowane. To, to nic się nie zmienia, nie? Tak. Na, na pewno trafiałeś na takie
0: osoby. No nawet ja tak jestem czasem, nie będę walił ściemy, że są rzeczy, gdzie uważam, że to jest zrobione tak, jak powinno to być zrobione po mojemu, ale coraz częściej, a, albo inaczej, są no takie okresy... ci to przechodzi
1: przez gardła, tak. Tak? Powiedz tak. tak.
0: Czasem są takie okresy, że yy, Wchodzą uwagi, mówię ok, w sumie spoko, jestem taki na to otwarty, ale bywają takie dni albo takie gigi, które robię, takie tematy, że jestem tak pewny tego, że to jest tak dobre, ale zbijam to z realiami tego, że ktoś mi to zleca, ktoś może mieć inne oczekiwania i ciężko mi czasem to przychodzi, żeby coś zmienić, nawet to jest case dosłownie sprzed wczoraj, ale wiem, że muszę się do tego dostosować, nie jestem też najważniejszy na świecie, nie robię tego, wiesz, nie mam takiej możliwości. Co innego, jak robię sobie do Rentalify grafikę i, i sobie robię tak, jak chcę i też tworzymy Rentalify no, tak, jak chcemy. No, wysyłasz
1: mi krzywo, ja potem prostuję. Tak. No tak, ale
0: jakby, wiesz, co innego, nie? To jakby też rozumiem innych i, i nawet z tym filmem, o którym mówię, ja zrobiłem pierwszą wersję, mówię, ale to jest petarda, nie? Wysyłam i dostaję tam trochę za szare, coś tam tego. I wiesz, myślę sobie, wiesz denerwuje mnie to, ale właśnie po, pochodziłem sobie tutaj po kuchni 15 minut i mówię nie no kurde, mają w sumie rację, nie? Muzykę zmieniłem, nadałem temu taki bardziej radosny charakter i ten film jest teraz o wiele lepszy no, niż to w, się w, w masz, pierwszej to,
1: wersji. Te 15 28, taki, taki, robisz twoim mózgiem taki wiesz... Tak. tak. Troszeczkę taka mikrowytryk, nie? Się zaczyna robić, się tak. okej, okay, spróbujmy. Ale wydaje mi
0: się, że to też jest y, taka cecha, którą y, może mają osoby kreatywne, na pewno wiesz, jak ja mam tyle doświadczenia swoje, widziałem i, i czasem lubię mieć takie poczucie, że wiesz, że to jest takie moje w pełni, ale
1: no, trzeba to zbić z realiami. Ja, ja, muszę, ja muszę tutaj taki przykład przytoczyć, jeden, uh, który miałem jako IT, bo chcę się też trochę do tego IT odnieść, mojego, słuchaj, dzisiaj mówimy tak mega dużo, wiesz, o tej stronie tak. foto. Ja miałem kiedyś takiego fajnego team lidera w jednym z projektów. Koleś był, jak on się śmiał, że on jest Rosjaninem, bo jego mama jest Chińczykiem i tata jest Chińczykiem. Bo dwoje byli Chińczykami, ale byli za Uralem, więc mieli tyle wspólnego z Rosją mniej więcej, co my obecnie, czyli niewiele, mm -hmm. nie licząc pioregów ruskich. E, natomiast kolej był perfekcyjny, on w ogóle już tam nie mieszkał długi, długi czas. On w ogóle gdzieś tam na Tajlandii mieszkał i tak dalej. Wy, wy, wyniósł się tam już dawno, dawno temu. Natomiast jak on mi robił kod review, czyli sprawdzał mój kod, czy jest dobrze napisany od samego początku, żeby dopasować się do stylu, jaki firma pisze i tak dalej, to powiem ci, że on mi napisał na półtora strony stronie A4, to miałem F, słów na F i na K po naszemu jakieś 17, to było dawno dość temu, i minęło 20 minut, bo on widział, bo to wiesz, widzisz, że ja tam wchodzę czy tam nie, wiesz, what the, what the, what the what, mhm. nie? i on mówi Adam, w ogóle sorry, nie, bo jeżeli ten, bo ja wiesz, mam taką komunikację, ale jeżeli tobie to przeszkadza, to ja to pousuwam, to wiesz, nie ch nie chciałem obrazić, a nic, wiesz, te 15-20 minut minęło i tak otworzyła, bo to był pierwszy, który mi mm -hmm. robił, otworzyła mu się bańka, tak. nie, mówi, że mógł, wiesz, ogarnął, że mógł kogoś obrazić, nie, mm -hmm. bo to było jakby, my się w ogóle bardzo dobrze z gościem dogadywaliśmy na tym, potem na poziomie, ja mu też potem robiłem, nie, to mu oddałem, nie, a co, natomiast ten, natomiast bardzo dobrze się dogadywaliśmy, natomiast to była taka fajna, wiesz, historia, że minęło te 15-20 minut, wiesz,
0: tak. Op, I, i dzieją się cuda, no magicznie to pęka i warto jest to stosować ja, i to działa w, w dwie właśnie te strony nie? i, i to, jest, to jest genialna zasada, yy, kończymy bo mamy już niewiele czasu więc przejdźmy może finalnie od tego takiego sprzętu no i naszego gdzieś tam podejścia w tym
1: całym takim kontekście yy. jeżeli na przykład macie realizację, tu jest w ogóle ciekawostka taka z mojej strony, bo jak kończyłem robić, ogólnie wychodzić trochę z wideo a to był koniec, koniec jakby 2000 tam, jakiegoś roku, to ja wypożyczałem większość sprzętu. I tu nie chodzi o to, że my prowadzimy rentalify, bo to nie w tym rzecz, tylko taki apel, że jeżeli macie na przykład 4K w umowie, bo źródłem wyświetlania będą, nie wiem, takie, a takie zasoby, które muszą mieć 4K, nie wiem, telewizory w galeriach handlowych, nie, i tam jest rozdziałka taka, taka, wy nie macie 4K, a wiecie, że, ogarnie, że ogarniecie, to nie bójcie się tego pożyczyć. Dopiszcie to po prostu do umowy. Jeżeli coś to pogadacie z klientem, mówicie, że nie dysponujecie takim albo że dysponujecie takim sprzętem, Powiększcie sobie troszkę umowę e, o ten sprzęt. Jakby nie bójcie się ogólnie korzystać z rzeczy, których nie do końca macie w domu, bo jest taka tendencja, że wiesz, obkupujesz się sprzętem, może lubisz, ma, może masz gaz tak zwany, wiesz, Jiro acquisition Syndrom, nie? Zbierasz sprzęty. Ale może być tak jak ja. Że ja mam M6, nie? Dalej M6 mam też tam, który już nie istnieje de facto jako aparat. I jak przykład ja lubię. Ja dosłownie lubię pożyczać bo mam możliwość, że po pomocą ludzie, ludzie
0: mają, jest jakaś taka część ludzi, nawet ja pamiętam mój pierwszy rental, wynajmowaliśmy FS700, to była około lat temu. Ja to, się jarali, jak to To był jeden wielki strach, nie? Bo nie wiedzieliśmy, co dostaniemy w tej walizce, jak to połączymy razem gdzieś tam ze sobą. To też były pierwsze podrygi w ogóle do wynajmu kamery, a nie filmowania aparatem. Dużo dużo takich rzeczy gdzieś tam związanych ze strachem. No wiadomo, dzisiaj ten dostęp do sprzętu jest inny, ale na pewno no, ludzie mają te obawy, takie do samego faktu jakby wypożyczenia czegoś. To jest świetne narzędzie, żeby dostarczać klientom to, czego oni oczekują. Pamiętajcie o tym, że nie każdy sobie dzisiaj może, inaczej, nie każdy sobie pozwoli na zakup Reda, yy, nawet tego komodo za 35 koła za body. To jest dalej ogromna ilość pieniędzy i nie musicie tego kupować. Możecie sobie to zawsze wynająć. Czy tam w File, czy w jakimś swoim lokalnym rentalu, albo od kumpla. A zro możecie zrobić tę fajną robotę. I ja zauważam jedną świetną właściwość, która u mnie się sprawdza. Że to takie podjaranie nowym obrazkiem, czymś nowym, to jest nowy bodziec dla nas. Bardzo często się przekłada na super efekty dla
1: klienta. My wiesz, pamiętasz, czemu myśmy tego fs 700 wzięli? No bo chcieliśmy slomo. Slomo, to była jedna z nich która miała slomo. I kl. pamiętam, tak. że myśmy do samego, jakby myśmy przez pierwsze godzinę nie mogli w ogóle wykminić że ona bo ona ma na rolce z boku. No. To był taki nietypowy patent. No. Ja pamiętam, że byłem z tą kamerą umieszczony na jednej realizacji, potem ja zapomniałem. Ja mam cały stary klip nagrany, nie powiem, który, nie powiem który. On jest cztery, ma 4, ma efa 46 bo ja nie mogłem znaleźć, gdzie się chłopie ustawia szater, no. nie? A dlaczego nie mogłem go znaleźć? Bo tam było miejsce, gdzie nie było internetu, nie mogłem nawet Wygooglala nie mogłem się. nawet wygooglać. Słuchaj.
0: Mhm. No wiesz, inaczej, sprawdziło rozumiem.
1: się. Było idealnie. Naprawdę clip wyszedł mega. Natomiast do dzisiaj sobie już pluję w brodę. Przygotujcie się, jak jedziecie gdzieś, Wypożyczacie sprzęt, jedyne co tak. proszę, przygotujcie się, ściągnijcie sobie instrukcję. Poczytajcie.
0: Teraz tak naprawdę każdy sprzęt, który wpiszecie w wyszukiwarkę YouTube'a jest jakiś review tego sprzętu. Nawet jakichś niszowych rzeczy. Są artykuły, a finalnie jak wynajmujecie od kogoś, zapytajcie go tak najnormalniej na świecie 10 minut. Ty, Andrzej, jak to tam to działa? Przeklikaj mi to, pokaż mi to. Po prostu i to już wam wystarczy. I ten taki pierwszy strach uzasadniony zresztą Naprawdę przegryźć, yy, bo finalnie wydaje mi się, że to jest po prostu warta gra dlaczego świeczki. o tym
1: mówimy? Dlatego, że możecie się bardzo łatwo w ten sposób dopasować do wymagań klienta, tak. do wymagań tego, co on robi. Bo jeżeli on robi wesele i wy widzicie, że wiecie, macie na przykład obudowany sprzęt jakiejś firmy, ale widzicie, że kurczę, kościół jest ciemny, błyskać nie wolno, no przydałaby się jest trójka, nie? Jakaś tam, czy jest dwójka chociażby, żeby to i co podbić, nie macie go. Po prostu go wypożyczcie. To nie no. są jakieś mega magiczne pieniądze. To są takie naprawdę, wiesz, wiecie, przyziemne case'y jak dla mnie tak, zupełnie.
0: wydaj tak, mój no bo apara za 250 zł, no to w kontekście zlecenia, no to nawet odpuśćcie, bo i tak zwróci się
1: wam to dwukrotnie przy następnych. A macie no. już jakąś też praktykę wtedy na przykład sc trójce nie? I macie to praktykę, jest super, nie?
0: Yy, macie doświadczenie, zaczynacie też budować ten swój styl, że na nie podoba mi się obrazek sonówki. bardziej wolę z Lumixa, albo nie z Lumixa, z Kanona, nie z Canon'a z Reda, bla, bla, bla. I takie małe, świadome wybory, ale świadome, będą powodowały, że będziecie też na przykład wyprzedzać gdzieś tam całą resztę waszych ziomeczków, bo właśnie macie... macie... doświadczenie. Tak, tak. Na przykład dlatego część na przykład tych operatorów, takich operatorów nazwijmy to po filmówkach, na przykład po, po Łodzi po Katowicach, gdzie mielą tego sprzętu, bo na każdy plan, na każdy etiudę, na każdy krótki pełny metraż jest zupełnie inny setup sprzętowy, pracujesz z innym asystentem, pracujesz z innym fokus dokładnie. I to jest bo świetne, innym
1: oświetleniowcem, nie gaferem. Tak, bo ci goście wiesz,
0: mają różne doświadczenia z różnych planów, rozwiązują różne problemy na różnych rzeczach, a rozwija się ten, kto właśnie ma tą taką umiejętność rozwija, rozwiązywania problemów, które gdzieś tam powstają, a świat kreatywny mimo wszystko jest z nich skonstruowany cały czas, od
1: samego początku, nie? Ważna rzecz jeszcze do tej umowy bym chciał podkreślić. No. E, fajnie wpisać w jakim formacie i w ilu formatach, jeżeli są języki więcej, powinno być to zrealizowane. No, dzisiaj w kontekście
0: bo... czy do rolki, czy do kwadratu, czy 16 a
1: 9. Hmm, czy 4K, czy 6K, tak. bo potem bywają takie sytuacje, że to powinno być... Format wyjściowy powinien być w umowie, bo potem się okaże, że to będzie do wyświetlania, nie wiem w telewizji, powinno być, nie wiem, w Ali, albo w Interlace, albo w jakimś tak. dziwnym formacie, albo na przykład tak, jak ja miałem taki przypadek, nie wiem, kogo wtedy prosiłem, że potrzebowałem mieć bardzo specyficzny format, więc to nie jest takie, wiecie, wyciągnięte z palca przykład, bo ja miałem tak. na przykład oświetlenia reklamy i ja musiałem wysłać cały wyrenderowany film w AVI, najlepiej bezstratnym, do kogoś, gdzie ma 300 GB w jeden film, wiesz, 3-minutowy, żeby mi przeformatował do konkretnego formatu, tak, bo bo chodzi
0: o to yy, drugi kliencie... Że po prostu są pewne formaty, które są wymagane po stronie na przykład najczęściej telewizji. E, oni na przykład mają swoje tam e, media serwery, które mają konkretne specyfikacje, muszą spełniać, ale też te, część tych specyfikacji jest normowana prawem. E, chociażby dźwięk e, musi mieć jakby określone normy. E, I obraz też już gdzieś tam w dużej, dużej mierze tak tak tak, tak to działa. No i to też, jeżeli na przykład się nie zbriefujecie, nie powiecie, a potem, ile z takich sytuacji, stary, robią ziomeczki teledyski i za pół roku ten zespół gdzieś tam jest dopakowany kasą od kogoś, albo gdzieś im tam poszła muza i oni, o, my potrzebujemy ten teledysk, to robiliśmy tam pół roku temu do telewizji, bo tam nas zagra Disco Polo TV i wiesz, oni, stary, i teraz wiesz, trzeba to przerobić, stary no i zaczynają się jakieś tam różne takie nieciekawe problemy. No, żeśmy zaś, zaś wyszli od klientów, żeśmy tak trochę przemielili ten temat z znaczy każdej strony. Ja w ogóle,
1: ja sądzę, że w ogóle ten temat to, pojęcie, że mega, bo mega dużo tematów żeśmy poruczyli i ważnych i też niepopularnych, bym powiedział tak, troszkę. Tak, też
0: jak ktoś to tak przesłucha, to na pewno
1: znajdzie wiele odpowiedzi takich
0: nieoczywistych, może z, z innych perspektyw, o tak, nie, no, bo... No, bo dużo tu jest i z perspektywy klienta, ale też z perspektywy zleceniobiorcy, więc, więc
1: na pewno. Także, jeżeli macie klienta, który chciałby się czegoś dowiedzieć, też możecie mu to wysłać, bo wydaje mi się, że to, co poruszyliśmy, jest też z perspektywy wiesz, wartej oglądnięcia przez sobie dwie strony. Nie? Więc próbowaliśmy tak. też tak troszeczkę dla klienta, od strony klienta na to popatrzeć, żeby zrozumieć jego potrzeby. Znaczy Ja jestem mega zadowolony z tematu, które poruszyliśmy Dzisiaj, nie wiem jak wy, dajcie znać w komentarzu Dajcie
0: znać w komentarzu Bo taki feedback jest ważny Zbliżamy się tam gdzieś do końcówki, także Będziemy kminić co dalej I takie tam różne ciekawostki Dobrze Co podcast to coraz dłużej, no trudno Zapraszamy na Rentalify, sprawdzajcie Jeżeli was to zainteresuje Dajcie też jakiś tam feedback Jeżeli dotrwaliście do tego momentu to dajcie po sobie tutaj e, ślad jakiś. Ducati. Ducati. Możecie napisać. E, gdziekolwiek, gdzie w ogóle jakby wam się wyświetlimy. Jakaś część ludzi pisze mi dm -y, Możecie napisać do Adama. Instagramy są podpięte. E, my będziemy wiedzieć, jak napiszecie Ducati na, nas, na naszych social mediach, że ty tutaj dotarłeś. A jesteś... jestem,
1: jeszcze muszę powiedzieć, jestem w szoku, jak dużo ludzi pisze te ostatnie słowa. Nie no. do końca. Tak. No. Ja mam na
0: przykład że piszą tylko to słowo, nie mają w ogóle, wiesz, nie, nie chcą komentować i opiniować. Ale słowo wrzucają, nie? Ale słowo wrzucają, to jest tak fajne. I tak
1: szacą za oglądnięcie całości, tak. bo naprawdę nie są krótkie, nie? No
0: nie są, nie są. E Cieszymy się i e jesteście w tym e zacnym gronie tutaj. E Do zobaczenia w Do zobaczenia dziesiątym. w dyszce jubileuszowej. Tak jest. Papa. Pa.